0: ervaren en zijn. Enjoy. Chloe Sterk, de gast uh, van dailynonsent.nl, content ja, creator. En uh, welkom, fijn Dank dat je er wel. bent.
1: Heel uh, dankbaar om hier te zijn.
0: Ja, we springen er dus gewoon letterlijk in van een gesprek... nu zo, bab ja. podcast in. <laughs> zo gaat het af en toe. Maar tof. Um, wat ik zo interessant vond voor de mensen die je natuurlijk niet kennen... is, uh, we kwamen met elkaar in contact via Instagram. Toen hebben we gebeld. Toen hebben we eventjes gesproken van... oké, okay, wat doe je nou eigenlijk precies... En waar ik achterkwam is dat je een fashion blogger bent die is overgestapt naar reizen. Maar niet alleen reizen als in de letterlijke zin van het woord naar landen, plekken, noem maar op. Maar ook een innerlijke reis die je deelt. Ja, dat klopt. Op je website waarbij je beschrijft hoe je bepaalde angsten binnenin jezelf tegenkomt. En in plaats van daarvoor weg te lopen, maak je de reis daar naartoe en de reizen doorheen.
1: Ja, ik moet ook wel zeggen dat ik het eigenlijk vandaag ook een beetje voel. Dus ik wil daar ook wel gewoon eerlijk <laughs> meteen over zijn. Het is er dus toch een soort van onbewuste wat denken mensen van je. Ja. Dus dat denk ik dat je dat altijd wel hebt, dat veel mensen dat hebben. Dus ik dacht, ja, kaart het dan maar meteen aan. Mm-hmm. Want ik wil daar juist heel open over zijn. Ik vind het heel belangrijk dat daar aandacht voor is. En ja, zoals je al zei, ik ben tien jaar geleden begonnen als fashionblogger. En ik ben daar eigenlijk ingerold omdat een vriendin van mijn moeder zei... Hey, bloggers zijn de shit. <lacht> Misschien moet je dat <lacht> ook gaan doen. <lacht> en uh, ik kwam net toen uit een relatie... En uh, wel toepasselijk, dat we hier zitten. En hij uh, deed geneeskunde en ik was een creatieve vlinder. En ik had eigenlijk geen idee wat ik uh, met het leven moest. -hmm. Ik wist wel, ik vond het heel leuk. Maar ik had geen idee wat ik wilde worden of uh, wat ik zou gaan doen. En ik weet niet, volgens mij kon hij er niet helemaal goed mee overweg. En ik vond dat heel jammer. En ik bleef dan een soort van aan hem trekken. Ik kent al een beetje het uh, uh, binding, verlating en... en tot op een gegeven moment zei die vriendin van moeder... ja, bloggen, dat is echt leuk. Wil je niet voor mijn winkel uh, gaan bloggen? En toen was daar helemaal nog niet zoveel bekend over. En het ging voor haar naar events om eigenlijk BN'ers te fotograferen. En uh, dat vond ik best wel gezellig en leuk. En een beetje afleiding uh, van uh, ja, een beetje mijn liefdesverdriet, denk ik ook wel. Mm-hmm. En uh, dat ging zo goed dat ik op een gegeven moment dacht... Oh, ja, misschien moet ik dit gewoon voor mezelf gaan doen. En ik heet dus Chloe en... Toen dacht ik fashion. En toen was ik, nou, fashionista clubé, dat klinkt wel lekker. Ik vond mezelf helemaal geen fashion blogger of fashion of stijlvol. Maar het bekte gewoon lekker. Dus mm. <laughs> toen was fashionista clubé eigenlijk geboren. En uh, toen ging ik uh, in al de tijd die ik had, want ik had heel veel tijd. Uh, ik studeerde toen wel. Ik deed TMO, modemanagement. Dus dat paste wel. Ging gewoon foto's maken van mezelf. En die liet ik dan maken door scho- uh, klasgenootjes met mijn BlackBerry en die posten ik en zei ik, yeah, today I'm wearing this en toen kreeg ik bezoekers en uh, mm. toen dacht ik oh dit is leuk en uh, zo ging dat door en op een gegeven moment ik um, denk altijd wel waar een wil is is een weg en mijn vader zei ja, als je dit wil gaan doen moet je dat doen en ik wil wel zien dat je uh, je best doet dus dat is wel een interessante wellicht en um, dan kun je dit gewoon gaan doen dus ik ging echt vol aan de slag iedere dag een outfit posten En op een gegeven moment wilde ik naar een fashion week. En toen heb ik gewoon een uh, mailtje gestuurd naar het Hilton in Parijs. (laughs) Dat ik uh, echt een van de beste bloggers was in Nederland. Which I was not. Maar -hmm. (laughs) zo voelde dat. En dat ik wel daar wilde slapen. En nu wordt dat heel veel gedaan. Uh, Maar toen tijd was dat heel nieuw. En toen kreeg ik dus een mailtje terug dat ik uh, welkom was. En toen dacht ik, oh my god... Dit kan gewoon. En toen was ik 21. En uh, toen ben ik daarheen gegaan. En vanuit daar kwam het een, kwam het ander. En ja, voordat ik het wist, was ik in Florence met allemaal fashionbloggers. En ging van event naar event. En uh, toen uh, Max Verstappen bijvoorbeeld net in de uh, Formule 1 zat... was ik in Monaco. En ja, je kunt het zo gek niet bedenken... maar van binnen voelde ik me best wel leeg. Want het is een hele mooie wereld. En ik had eigenlijk alles wat ik wilde... En ook op social media deel je dat allemaal. En het is niet dat ik het niet leuk vond of zo. Want ook als ik op die periode terugkijk... ook als ik naar de filmpjes kijk... het is niet dat ik aan het huilen ben (lacht) of zo. Maar ergens mis je wat. En ik denk dat het ook een soort van vlucht was... vanuit waar ik vandaan kwam. En ja, dat ik gewoon ergens ben weggelopen en dacht... oh, dit gaat wel goed. We gaan hier gewoon mee door. En toen was ik op een gegeven moment in Kaapstad voor een fashion shoot. En dat vond ik heel leuk. Maar ik voelde ook dat ik andere dingen wilde uitlichten... die bijvoorbeeld in Kaapstad gebeurden in Zuid-Afrika. Dus überhaupt wat je daar kan doen. Maar ook uh, de verschillen tussen de mensen daar. Alleen, ik vond niet echt dat er heel erg ruimte voor was op mijn website. Omdat het natuurlijk Fashionista Chloe heette. En mensen zagen mij als... Althans, misschien zag ik mezelf ook wel zo hoor. Dat weet ik niet helemaal. Ja, uh, ja een beetje oppervlakkig. Fashion wordt toch een beetje als oppervlakkig uh, aanschouwd. Ja. ja en toen zat ik een beetje in de knoop. Toen ik, uh, wat nu? En uh, vanuit daar uh, uh, kreeg ik een aanbieding met een vliegmaatschappij om naar India te gaan. Waarin iedereen zei, dat moet je niet doen. Want dat past niet bij jou. Maar toen voelde ik van, ik moet dit uh, Gaan doen. En uh, toen had ik nog een keer even mijn tactiek van hotels aanschrijven. En dat ik allemaal dure hotels geregeld. Omdat ik wel een soort van wilde indekken voor een cultuurschok. Maar toen ben ik wel rond gaan reizen op een soort van luxueuze manier. Later wel gewoon in wat spannende plekken geweest. uh, Door India. En daar voelde ik me veel meer connected dan ik me ooit heb gevoeld. En dat was voor mij echt een omslag om uh, ja, mijn carrière te veranderen. En dat heb ik gedaan. En toen heb ik Daily Nonsense uh, gelanceerd. Maar echt ook weer, net als fashionista, Chloé, puur op gevoel. Zonder erover nagedacht. Mensen zeiden ook van, ja, maar Daily Nonsense, dat klinkt zo negatief. Maar voor mij voelde het gewoon goed. Ik zei, ja, nee, ik wil hier iets mee. Ik doe het gewoon. En we gaan ervoor. Mm.
0: Compleet nieuwe site, compleet nieuw concept eigenlijk, reizen. Uh, En en wanneer kwam dan jouw persoonlijke reis daar? Wanneer werd dat daarmee in betrokken? Was dat al vanaf het begin of is dat later gekomen?
1: Nou ja, als ik erop terugkijk, denk ik al wel dat het vanaf het begin is. Maar ik denk altijd in persoonlijke reizen, of het nou van mij is of van iemand anders, dat dat je dat op dat moment nog niet heel erg bewust van bent. Het gebeurt natuurlijk in je onderbewustzijn. Ook dat ik die naam heb bedacht, is ook puur onbewust gedaan. Uh, Nu kan ik zeggen dat Deli gaat over de on en zin uh, in jezelf, uh, die er wel mag zijn. En op dat moment wist ik dat helemaal niet. Ik dacht van ja, klinkt gezellig. En ja, ja, uh, vanuit daar dacht ik ja, ik ga andere reizen maken. Mm. Uh, zowel persoonlijk, denk ik wel maar ook op een andere manier En toen ben ik gaan koken met locals in Gambia ben ik een huis gaan bouwen in Malawi, alles wat er soort van op mijn pad kwam, ben ik ook weer gaan doen ja. en tijdens dat reizen ontdek je heel erg jezelf en wie je bent maar daarin zit ook wel denk ik een soort van identiteitscrisis omdat ja, ik ben omgeswitcht toen ik 25 was of zo, en dan gaan ja. echt al je leeftijdsgenoten, die hebben een hele serieuze baan en jij bent een soort van.
0: Uh... Hmm. Het is interessant dat je dat zegt. Dat je tijdens het reizen ontdekt wie jezelf echt bent. Ja. Waar? hoe ontdek je dat dan in het reizen?
1: Nou, ik denk dat je op reis bent en vooral in je eentje, dat je heel erg geconfronteerd wordt met jezelf en wie je bent. En als je met vrienden bent of met familie, dan leer je toch een bepaald. dan heb je toch een soort van aangeleerd gedrag. En je hebt een bepaalde rol. En ik denk dat je op reis iedereen mag zijn van jezelf. Uh, dus ja, als je op reis gaat, niet dat ik het gedaan heb, maar als jij daar politieagent bent en jij zegt dat, ja, iedereen gelooft jou, snap je? Dus, mm-hmm. uh, terwijl als jij dat hier gaat zeggen, ja, dan zeggen mensen toch van nee, jij maakt toch podcast.
0: Ja, dus je hebt een vrijheid om een rol te kiezen en te kijken hoe of dat echt is wie jij echt bent, als het om de verschillende dingen uit te proberen. Ja,
1: en mm. um, dus ik ging daar denk ik andere rollen uitproberen en dat deed ik eerst heel. Want ik vond dat natuurlijk echt super spannend. Ja. Uh, maar omdat ik ook in mijn uh, gedachten, denk ik, niks echt te verliezen had. Um, deed ik dat gewoon. En het, uiteindelijk, ja, de content die je maakt. Daar krijg je ook weer bezoekers op. Dus je krijgt ook een soort van bevestiging dat je het goed doet. Dus het, het stimuleerde alleen maar. Dus ja. mijn eigen zoektocht ja, werd gewoon een beetje gestimuleerd door dat ik het deelde.
0: Mm. Mm. Ja, het is heel boeiend. Ik herken het ook heel erg van trainingen die wij doen in het buitenland. En dat is vooral de advies voor mannen dan. Dat doen yeah. we um, soms een week lang in andere steden. En omdat je uit je vertrouwde omgeving wordt getrokken en inderdaad een andere rol kan aannemen, zie je dat mannen bijvoorbeeld opeens wat meer durven. Oh, echt? Wat meer durven te flirten, wat meer leiding durven te nemen in een gesprek. Omdat ze um, bijvoorbeeld in een vriendengroep thuis de stille jongen zijn of de jongen die niet goed is met vrouwen. Maar wanneer jij opeens in een groep terechtkomt en je hebt een coach naast je die die assertieve kanten in jou stimuleert om meer tot de oppervlakte te komen... Mm-hmm. en er is niks in die omgeving die jou herinnert aan je oude identiteit... dan kan het gewoon zijn dat je persoonlijkheid bijna een soort switch maakt. En niet dat je compleet een compleet ander persoon bent... maar andere kanten van je persoonlijkheid komen wel meer naar boven. En dat zien wij dus ook heel erg terug in die trainingen... dat ze daardoor bepaalde aspecten van hun persoonlijkheid... bloei kunnen laten komen waarmee ze meer last hebben in, in, uh, in Nederland. Het grappige is dan natuurlijk, dat is ook wel een spreuk in de spirituele community... Want als je echt wil kijken of je enlightened, verlicht bent... Ja? ga twee weken bij je ouders wonen. En kijk of je dan weer getriggerd wordt. En, en hè, hoe die dynamiek dan is. Als oh, in. ik
1: was toevallig twee weken met ze op de boot. Mm-hmm.
0: Van de week. En? Uh,
1: nou, het ging heel goed. En het was heel leuk. Natuurlijk uh, voel je altijd wel triggers. Maar ik weet nu wel waar ze vandaan komen. En ja. toen dacht ik wel, oh, ben succesvol.
0: Ja, maar dat... veel succesvol. Ja, en dat is dus denk ik ook het interessante. ja. Yeah. Ik herken dat heel erg, van hoe ik als uh, rebelse puber, 16, 17 jaar oud, tot begin 20, een langzame transitie ging maken. Dat ik ging nadenken over wat voor leven ik eigenlijk wilde leiden, wie ik wilde zijn. En dat ik in bepaalde dynamieken bij mijn ouders ook achterkwam van, oh, ik ben hier ook een onderdeel van, natuurlijk. Ja. En, en dat je er meer bewustzijn omheen creëert. En er dan ook veel actiever mee aan de slag kan gaan. En dat de afstand creëren, verschillende rollen uitproberen, zoals ik dat ook heb gedaan. Ik kom uit vooruit, ben naar Amsterdam gegaan, veel gereisd. En precies zoals jij hebt gedaan. Waar verschillende, ben je heen
1: geweest, als je vragen
0: mag? Uh, gewoon veel, alleen al normale vakanties met vrienden, maar ook verschillende soorten vrienden. Voor reis ben ik heel veel weg geweest, dus buitenlandse trainingen. Elke zomer zat ik wel denk anderhalve maand in het buitenland. En dan was ik non-stop bezig met werk. Dus he, dat is natuurlijk wel een werkrol. Maar in mijn werk ben je jezelf eigenlijk de hele tijd aan het uitdagen. Want dat was de advies voor mannen. En dan uh, moet je je voorstellen dat je de hele tijd andere mannen ook helpt om uit een identiteit te breken die hen klein houdt... en veel vrijer in de wereld te gaan staan. Dus je bent net niks anders bezig... waardoor je ook heel veel van je eigen patronen onder de loep gaat nemen. Uh, En ik heb gemerkt dat ik dat dat zo'n schoon schip... bij me heeft gebracht. Dat ik ook heel anders in de dynamiek... met mijn ouders, vrienden, familie... huisdieren ben. (lacht) En en dat dat heel veel veranderd heeft. En ik zie dat uh, veel bij klanten van ons... dat wanneer ze eerst inwaarts keren... van oké, wat zijn de dingen waar ik tegenaan loop dat dat automatisch een ripple effect gaat hebben... op andere gebieden van hun leven. Ja, ja. want
1: ik geloof ook wel dat mensen met wie je omgaat... ook vaak spiegels zijn van, van jezelf. Mm-hmm. En dat je dan... Je ziet heel vaak, weet je, als we dan praten over de... Uh, de, de winnaars driehoek en de... ik moet even die andere bedenken. De,
0: slachtoffer. Ja, slachtoffer uh, drama. Ja, drama driehoek. Ja.
1: Dat ja... Daar gaan natuurlijk heel vaak mensen in. Als je niet echt naar jezelf gaat... dan ga je natuurlijk heel vaak aanklagen of slachtoffer zijn. uh, Of je gaat redden. Ja,
0: Ja, voor mensen die uh, de drama driehoek niet kennen... het is een uh, model dat veel gebruikt wordt in de hulpverlening... om mensen te helpen de situatie en de dynamieken... waarin ze in sociale relaties inzitten beter te begrijpen. Je hebt inderdaad het slachtoffer. uh, Het overkomt altijd mij. Ik heb altijd pech. (laughs) Ik zie dat heel erg bij mensen die zeggen... ja, er zijn gewoon geen leuke mannen meer. Of alle vrouwen zijn zus, alle mannen zijn zo. Heel erg, heel erg uh, een soort slachtofferrol daarin aannemen. Aanklager zie ik vaak in relaties. Het draait allemaal <gül> om mijn partner. draait allemaal om mijn ex. Die was een narcist, die was dit, die was dat. Uh, en dan heb je de, de hulpverlener. En dat zie ik vaak weer bij mensen die van huis uit hebben geleerd... om vooral hun eigen behoeften weg te cijferen. En vooral maar voor die andere persoon te zorgen. En alles eraan doen dat die persoon gelukkig is. En daarbij zichzelf vergeten. Ja, en dat is inderdaad een, een, een driehoek met verschillende rollen daarin. Uh, de aanklager, die heeft het ja. vaak tegen het slachtoffer. De hulpverlener gaat dan het slachtoffer weer helpen. Ja, en, heel herkenbaar. Uh, ja.
1: ja. Ja, ja, nee, ja. Ik, uh, ik heb ook een coaching-traject gedaan. Uh, daar was ik natuurlijk ook weer spontaan ingevallen, zoals mm-hmm. mijn leven is. En um, die begon inderdaad hier ook over. En toen kwam ik er echt wel achter dat ik soms wel in een slachtofferrol kan zitten. Inmiddels doe ik dat niet meer. En in liefdesleven heel veel redders aantrok. Um, en daar word je gewoon niet blij van.
2: Hmm.
0: Ik heb natuurlijk een paar van jouw uh, artikelen gelezen. Omdat ik heel erg benieuwd was van oké, okay, hoe heb jij dan die persoonlijke reis ervaren van fashionblogger naar meer je innerlijke reis te ja. delen? Daar beschreef je een, dan moet ik het even goed herinneren, een onverklaarbare pijn. Was dat het woord dat je gebruikt Of ondraagbare? Volgens mij onverklaarbare ja, pijn waarmee je mee rondliep. Ja, uh, kan je daarover uitweiden wat dat precies was? Of um, is.
1: Nou, ik had. Uh, ik moet zeggen, vandaag kan ik het ook wel een beetje voelen. Het is een soort van benauwdheid. En uh, het is gewoon dat ik dingen dan spannend vind. En dat uh, er niet laat zijn, eigenlijk. Dus mm. ik doe dan heel cool. <laughs> maar ik vind dingen heel spannend. En mm-hmm. um, als ik dat niet aandacht geef, dan komt daar. Uh, ja, nog meer benauwdheid uit voor en dan ga ik hoesten. En als ik bepaalde grenzen gewoon overheen ga, dan wordt dat alleen maar erger. Dus ik moet gewoon luisteren naar mijn lichaam. En dat heb ik heel lang um, niet gedaan. Mm. Um, en op een gegeven moment was het wel... Want ik ben in acht maanden heb ik in Spanje gezeten, in coronatijd. Weer heel spontaan mm. gebeurd. Um, en toen ben ik heel erg naar mezelf Gekeerd. En toen kwam die hoest nog meer boven. Vooral op punten als ik, toen ik zelf sabotage bijvoorbeeld doorbrak. En echt eerlijk durfde te zijn naar mezelf. Van waar zitten nu bepaalde blokkades en waarom gebeuren die? En um, niet meer schuld voelen en schuld geven en dat allemaal loslaten. En toen moest ik echt heel hard hoesten. Maar daarvoor ben ik daar ook wel eens bij de dokter voor geweest. En die zei gewoon, ja, misschien heb je wel bronchitis... of misschien heb je dit, of misschien heb je dat. Maar het zit hem gewoon in een bepaald soort angst. En ik denk dat het... Als kind had ik er al wel last van. Ik weet nog wel, toen ik klein was... Ik kan me nog, als ik ook mijn ogen zo dicht doe... dan zie ik me op een fietsje terugkomen bij mijn moeder thuis, bij mijn ouders. En dan zei ik, mama, ik heb uh, heimwee, ik ik wil naar huis, ik wil niet naar school... Maar dan kon ik ook wel weer teruggaan en het heel leuk hebben. Dus het was altijd een beetje onverklaarbaar. En op school werd het dan gezegd, ja, ze, ze heeft heimwee. Ik had het ook met een ponycamp of dat soort dingen. Maar ik denk dat het helemaal geen heimwee toen er tijd al is geweest. Hmm. Het is gewoon meer een soort van sociale faalangst. Um, en toen ben ik daar ook veel meer naar dat gevoel teruggegaan. En ook met kinderliedjes. Dat heeft me heel erg geholpen om die te gaan luisteren. En daardoor kon ik dat gevoel doorvoelen. Bijvoorbeeld, ik was echt fan van Kinderen voor Kinderen. En alle liedjes die daarop staan... Uh, refereren eigenlijk naar het gevoel. Uh, bijvoorbeeld, een van die liedjes is onzichtbaar. En waarschijnlijk voelde ik me ook heel onzichtbaar. Omdat, ik weet niet waarom... maar dat is een kindgevoel en dat bedek je dan. Um, maar... Het Het is niet dat ik er zo uitzag. Dus dat dat maakt het heel complex. Om te zoeken waar dat dan zit. Ja. En ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Ik denk dat we allemaal bepaalde blokkades hebben. Dus op een gegeven moment dacht ik gewoon van... Ik wil hierover schrijven. Ja. Want dit is toch een taboe.
0: Absoluut. Ja. Zeker een taboe. (lacht) En heel veel mensen, dat is ook altijd een... een... Wat ik opmerk is, stel, er zijn mensen die je naar luisteren... En denken van, oh ja, 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 ja interessant dat ze dat heeft. En misschien herken ik het wel ergens. Maar vaak als mensen echt naar hun jeugd gaan kijken, dingen die ze gedaan hebben, vinden ze vaak ook wel van dit soort patronen die in het hier en nu nog steeds een uitwerking op hen mm-hmm. hebben. Als ik heel eerlijk ben over mijn jeugd. Nou, en dat was niet per se mijn hele vroege jeugd, maar vooral mijn tienerjaren. Is dat ik ook een soort personage gecreëerd dat die kon leven die heel stoer was. Die heel veel validatie kreeg. Oh, ja? Voor, ja, voor bijvoorbeeld um, in vechtpartijen belanden. Of um, Een van de dingen waar ik altijd heel veel mee bezig was... was meisjes toen de tijd. Maar maar ik kon daar ook leugens omheen creëren... om mezelf groter voor te doen dan dat ik daadwerkelijk was. En later, toen ik dus begin twintig werd, dacht ik van... wat is dit voor leven? Wat ben ik aan het doen? Waar waar komt dit vandaan? Maar waar kwam het vandaan? uh, Was gewoon een behoefte aan gezien worden. Niet onzichtbaar zijn. Maar heeft
1: iedereen dat niet?
0: Iedereen heeft dat. Ja. Zeker. En dat is dus ook het boeiende daarvan... Bij sommige mensen kan het doorslaan en het wordt nooit doorbroken. Er komt -hmm. nooit een soort gezonde relatie met die onzichtbaarheid. Met die validatie willen. Met die ertoe doen. Die behoefte die we allemaal als mens hebben. En dan kan je dus op latere leeftijd nog steeds allerlei gekke dingen in je leven behouden. Waardoor je bijvoorbeeld misschien heel veel drama gaat creëren om maar gezien te worden. Of altijd de beste moeten zijn. En en heel erg hoog van de toren blazen. Altijd opscheppen om maar gezien te worden. En ik denk dat... Wanneer je inderdaad die spiegel jezelf voorhoudt en dit bij jezelf ziet, dat je er een andere relatie mee kunt ontwikkelen. En daardoor je relaties ook stabieler kunt maken, dieper kunt maken. Bepaalde negatieve patronen. Bij mij was dat dus, ik kon makkelijk liegen. Makkelijk dingen Echt? wat je. Ja, zeker.
1: Maar waar loog je dan over? Mag ik dat vragen?
0: Nee, mag ik niet vragen. Dan word het, nu wordt het te persoonlijk, dat mag niet. Um, ja, waar log ik over? Uh, verhalen vooral aandikken. Uh, dus ja, ik heb geen hele concrete voorbeelden daarvoor. Maar ik weet wel bijvoorbeeld nog een keer, uh, dat ik gelogen over het feit. Uh, of er, okay, er was een dame met wie ik was en er was uiteindelijk niks gebeurd. Maar dan bij vrienden wel zeggen, ja, weet je wel, was wel wat gebeurd. Maar een beetje in het aan het vage houden zo. Uh, en later kwamen we erachter dat er niks gebeurd was. En toen werd ik ermee geconfronteerd. En toen da- ik was toen, ik denk dat ik 16 was op die leeftijd, hoor. En ik dacht echt, daarna ook van, waarom heb ik dit gezegd? Waar, waar, welke impuls is dit bij mij ontstaan? Dat ik gezegd heb dat er wat gebeurd is, maar er is uiteindelijk niks gebeurd. En uh, dat was wel gewoon een hele duidelijke spiegel die ik mezelf <laughs> moest voorhouden. Van hé hey, uh, Matthijs, wat voor karakter wil jij ontwikkelen? Uh, maar voelde
1: je dan onzeker dat het dan niet gebeurd was? Of wat zat daar dan onder?
0: Nou, niet eens. Ja, ja ik denk onzeker als je diep genoeg graaft wel. Maar vooral een personage groot houden van hé, hey, kijk mijn eens die stoere jongen zijn. Want dat is waardoor je erkenning, aandacht, validatie, liefde ook wel krijgt. Goedkeuring erbij horen. Al die aspecten die in essentie heel mooi zijn. Alleen de manier om ze te verkrijgen dacht ik dat ik daardoor een bepaald personage groot moest houden. En dan kun je weer onderzoeken van, oké, waar kwam die gedachte dan vandaan? weet je Hoe is dat ooit in mijn brein terechtgekomen? Want als ik naar mijn ouders kijk, zijn ze absoluut niet zo. Maar ja, dat dat is wel de manier waarop ik het op dat moment in mijn leven gevormd had. En waardoor ik daar heel erg mee bezig was op die manier. Ja,
1: Ja, wel interessant. En ik vind het ook wel interessant dat we dan tegenover elkaar zitten, want... Ik trek dus over het algemeen dus wel mannen aan die dan heel stoer doen. Mm-hmm. En dan krijg ik wel altijd een soort van, dat ik denk, ja, waarom? Ja. Ja, waarom ik ze ook aantrek? Nou ja, goed, ik weet wel een beetje hoe de cirkel van een soort van codependency code achtergewerkt. Um.
0: Ja. <laughs> nou, ik... Um Ik denk dat je in bepaalde industrieën... en daarom wil ik straks ook meer inzoomen op die fashionblogger-industrie... waar je in zat, omdat ik heel erg benieuwd ben hoe jij het ervaren hebt. Omdat je al zei, aan de buitenkant zag het er mooi uit. Van binnen voelde ik me leeg. Wat niet een gegeven is natuurlijk als je in de industrie zit... dat dat automatisch zo is en dat het allemaal maar oppervlakker is en noem maar op. Ik denk dat je ook daarin een hele mooie, authentiek persoon kan zijn.
1: Ik denk ook dat het met leeftijd ook te maken had. Dus ik denk vooral dat als je uh, jong bent en je hebt bepaalde blokkades... En daar loop je dus eigenlijk voor weg. En je wordt opeens zo groot gemaakt. Niet dat ik een enorme ster was of zo. Laat ik dat even voorop stellen. Maar als je dan opeens volgers krijgt... en eigenlijk word je opeens op een voetstuk gezet... dan keert er iets om in je leven of zo. Dus dat is heel gek. Een soort van mindfuck.
2: Ja.
0: (laughs) Ja. Ja, Ja, en uh, dan gesproken over uh, die mannen... Die op zo'n manier, of die, die je dan aantrekt, ja. die zich heel stoer voordoen. Maar eigenlijk zit daarachter meestal ook wel een beetje pijn. Of je ziet van, oh, ze ja. het moeilijk om zich te binden, om eerlijk te zijn. Er zitten heel veel aspecten aan die, die niet lekker lopen. Ja, hoe ik dat zie is, en dan gaan we ook wel een beetje spiritualiteit erbij halen. Als je gewoon kijkt naar gewoon hoe uh, evolutionair zo in elkaar zitten, dan zie je dat mannen status heel belangrijk vinden hoe hoger je... Een st- Hierarchie staat, des te meer aandacht je krijgt van andere mensen. En dus ook van vrouwen. Dus heel veel mannen zijn altijd bezig met... oké, okay, waar ben ik ongeveer in een soort hierarchie? Als je dan gaat kijken naar hoeveel mannen zich daarin uh, gedragen... dan vinden ze het heel belangrijk dat dat beeld van status ook hoog is. Dus, ja. dus zo willen ze zich graag voordoen. Want daarvoor krijgen ze veel, veel aandacht. En er is een bepaald beeld dat gecreëerd is wat bij zo'n man hoort. Dus een man die vooral stoer zijn. Vaak ook een goed lichaam hebben. Misschien veel geld hebben. En dat is ook wat je vaak in advertisements, maar ook in TikToks, Instagram Reels, bekende Instagram pagina's voorbij ziet komen. Mannen met dure auto's. Hasselen moet je. Je moet uh, fuck die nine to five shit. Weet je, al. <laughs> je moet een eigen bedrijf hebben, je eigen CEO zijn over je eigen leven. En er wordt een hele, dat wordt allemaal heel erg gepromoot. Maar het is best een egocentrische mindset, want het draait allemaal om jouw gewin. En als ik win, maakt het niet uit of die andere verliezen. En tuurlijk, je hebt winnaars en verliezers. Daarvoor hebben we voetbalwedstrijden en weet ik het allemaal. Er is een, een les die je daarin kunt leren. Maar ik denk dat dat een verkeerde mindset is... om ook op relaties te plakken. Maar dat is wel wat ik veel zie dat gebeurt. Yeah. Het draait allemaal om mijn behoefte. Dat ik niet te veel last heb van die ander. Dat ze als ik dan nu even over die mannen praat... dat ik nog steeds mijn bachelor lifestyle kan leven. Maar tegelijkertijd uh, ja, moet die vrouw ook gewoon wel luisteren naar wat ik doe. Maar zij kan niet hetzelfde doen als ik doe. En... Um, als je dan kijkt hoe het idealiter volgens mij zou zien... is dat je niet alleen je eigen egocentrische beeld projecteert in een relatie... maar gaat voor het hoogste goed voor jullie beiden. Dus hoe kunnen we een win-win creëren? Ja. Hoe kan ik nog steeds al die behoeftes voorzien krijgen? Dus ik voel me gezien, ik heb nog steeds vrijheid... ik heb nog steeds het gevoel dat ik iets aan het bereiken ben. Niet dat ik een gevoel heb dat ik nu een soort loser ben of wat dan ook. Je, ik heb steeds het gevoel dat ik het goed doe in de hiërarchie... Maar dat hoeft niet ten koste te gaan van de ander. Maar dat zorgt. Maar de stap die je daarvoor moet nemen. is dat je een introspectief perspectief op jezelf moet gaan hebben. van oké, okay, maar waar zitten dan mijn. wat zit er in mijn schouderkant verstopt? Eh, zoals Carl Jung dat zou zeggen. En bij mij was dat bijvoorbeeld. dat ik vrij makkelijk. met de waarheid een beetje aan de hou kon gaan. is eh, nog steeds interessant. Ja, nee, ja, vraag wat je wil vragen hoor. De, daarover. Ik lieg toch wel. Dus nee. <lacht> Maar kijk... Ik liep Mooi hè? Je neus gaat er bijna van groeien. <laughs> ja. Nee, maar kijk, dat was wel gewoon een, een ding dat ik echt moest aanpakken bij mezelf. Maar er zijn genoeg mensen.
1: Maar ging je dan ook gel- uh, geloven in je eigen leugens? Dat vraag ik me nee. dan af. Je wist nog wel wat dan de werkelijkheid was? Of? Ja,
0: 100%. procent. Oké. Honderd procent. was geen uh, haartje op mijn hoofd die daar uh, aan twijfelde. Maar je stopt het ook gewoon weg hè. Dus het is ook... Uh, je zegt het en je, je gaat alweer verder met je leven. Je leeft ja. heel erg gewoon in de baan van de dag. Uh, maar en nu klinkt het misschien ook wel als af. Het kwam niet vaak voor en het was bij mij vooral in het gebied. Dus uh, stoerdoenerij, laat ik het zo ja. zeggen. En nog het meest omtrent vrouwen. Maar, maar, überhaupt, kijk naar. Nou, ik ben datingcoach geworden. Waarom word ik in hemelsnaam datingcoach? Ja, dat coach? dacht ik net ook al aan. Weet je wel? Dus ik heb me vra- die, die vraag ook vaak gesteld. Nou, ik was altijd al meer dan gemiddeld bezig met. Relaties met daten, met waarom vindt dit meisje mij wel leuk en zij mij niet. En hoe zit het dan allemaal? En, en hoe kun je, is dit een vaardigheid die je kunt ontwikkelen en noem op. Dus ik was er altijd al wel meer mee bezig. Um, en hoe dat dan weer precies komt? Ik denk dat dat ook gewoon met karakter te maken heeft. Ja. De context waarin je opgroeit. Maar is dat, dat je... ook
1: niet gewoon nieuwsgierigheid?
0: Mm-hmm. Maar de vraag is waarom ik, ben ik heel erg nieuwsgierig geworden in. Advies, specifiek en niet bijvoorbeeld in zo snel mogelijk miljonair worden... als ik een bepaald groot beeld van mezelf groot wil ja, hebben, weet je wel. Zijn. En daar heb ik gewoon geen antwoord op. Dat weet ik tot de dag van de, vandaag niet. Dat is nog niet. steeds
1: de zoektocht waar je misschien in zit?
0: Ik zou niet zeggen dat het een zoektocht is... omdat ik ook niet per se denk dat je alles moet kunnen verklaren, weet je wel. Het hindert het me nog of wat dan ook? Nee. Want ik snap wel dat dit voor mij belangrijk was... en dat uh, mijn schaduwkant dat stukje liegen, en het makkelijk weg-rationaliseren, dat, dat dat bevatten. En dat ik daarmee aan de slag moest gaan om een beter persoon te worden... in mijn relatie die ik nu heb.
1: Maar is het niet dat de miljonair worden... dat dat gewoon heel erg is wat de maatschappij schetst? En dat je groot moet zijn en ja, veel geld moet hebben, veel volgers. Mm-hmm. Uh, ja, allerlei dat soort aspecten, materialistische aspecten, kapitalistische aspecten. Ja. En dat liefde jou gewoon veel meer trekt. En dat dat wel jou is en... Zeg maar dat beeld wat je schetste, gewoon eigenlijk het beeld is wat jij dacht of voelde dat de samenleving van jou verwachtte?
0: Um, nou, ja, nee, als, in, um, als je naar tiener jongens gaat kijken, uh, hetgene, er zijn zeg maar drie grote, en het is echt super wit gezegd, maar er zijn <laughs> drie grote pilaren waar je heel veel erkenning voor gaat krijgen. Eén is als je op jonge leeftijd uh, veel geld verdient of ergens heel goed in bent. Het tweede, zou ik zeggen, is, is vrouwen. Uh, en het derde is ook een soort van heel stoer kunnen zijn. Dus je mannetjes staan in vechtpartijen discussies. Anderen kunnen domineren met misschien een grap hier. En, en ik zie altijd, ik heb veel met veel vrienden hier ook gesprekken over. Ik zie verschillende jongens verschillende kanten op gaan. Meestal vinden ze alle drie wel redelijk interessant. Vooral als het echt een beetje van die haantjes mm-hmm. zijn. Um, maar waarom ik dan meer voor liefde ben gaan, uh, gaan kijken... en meer het dating aspect... Ik vind het een hele moeilijke vraag, omdat het, het, het is heel veel suggestiewerk en ik kan daar niet een heel duidelijk antwoord op geven van dit is echt waarom het.
1: Maar het is toch eigenlijk heel sad dat dat drie dingen zijn waar je dus op beloond wordt. Mm-hmm. Is dat is niet wat we moeten leren op school. Ja. Want eigenlijk leer je dat dus helemaal niet op school dat er andere dingen zijn die misschien veel belangrijker zijn om aandacht aan te besteden. Ik bedoel, noem maar iets dan zelfliefde of zo.
0: Ja. En het boeiende daarvan is. Ik denk dat die aspecten ook zeker wel beloond worden. Als weet je, een goede vriend was nog steeds een goede vriend. Ik heb nog steeds vrienden van mijn middelbare school. En daar zaten ook al hele andere mooie aspecten in die. Weet nee, je, maar is... ik bedoel
1: meer in het onderwijs zelf.
0: Ja, ik denk niet dat deze dingen per se in het onderwijs natuurlijk aan jongens worden aangeleerd. Maar ik bedoel meer dat het de soort van de leeftijdscategorie waarin je opgroeit en wat je toen de tijd ook al een beetje uit media, uit films meekrijgt. want ja, dit is dus wat is een man. natuurlijk die
1: hele maatschappij een beetje. Die.
0: Ja, ja. waarin je daarin in, in terechtkomt. en dat is natuurlijk sowieso ja wat een succesvol leven. Nee, veel mensen hebben ja, succesvol leven. Ja, maar wat
1: is succes? precies. Dan dus, is... veel
0: mensen denken toch bij succes toch eerder aan okay, materialistische doeleinden mm-hmm. die ze behalen.
1: Ja, dat is zo interessant. ook als ik dan terugkijk naar mijn leven dan als fashionblogger... Als ik dan ook mensen sprak, dan begonnen ze daar dan altijd over. En, uh, maar ze zeiden dan wel van, dat ze het dus eigenlijk cool vonden dat ik dat dan deed. Mm-hmm. Maar dan vroegen ze wel, ja, en hoeveel verdient het dan? En dan dacht ik, kijk, ja, ik vraag toch ook niet hoeveel jij verdient? <lacht> dat is zoiets raars.
0: Ja, ja.
1: Ja, en kun je er al een beetje van rondkomen? Of moet je nog een baan erbij? Ja, of nu ook wel eens dan reis dan vaak. En zegt ze, misschien moet je ook stewardess worden... want je houdt zo van reizen. Nou ja, ik verdien gewoon nu mijn geld met wat ik doe. Oh ja, ja, verdient het genoeg dan? Ja, dat is zoiets geks... dat geld toch altijd een soort van kloppend hart is... van de maatschappij.
0: Ja. (laughs) Hier zitten zoveel aspecten aan natuurlijk. Uh, Het heeft ook daadwerkelijk echt belangrijke implicaties... op de stress die je ervaart. Als je echt geen geld hebt en je kan je rekening betalen... Hey, de allergrootste zorg zal toch echt zijn die rekeningen betalen. Yeah, en, weet je, dus er zit ook wel een heel realistisch artsaspect aspect aan. Maar ik snap wel wat je bedoelt. En tegelijkertijd heb ik ook zoiets van... ja, leefden we maar een soort van in een wereld die gewoon heel transparant was... waarin je dat allemaal kon zien. En, mij maakt het niet heel veel uit. Maar ik snap dat er implicaties aan zitten van... Hey, als ik dat zeg, krijgen mensen misschien weer bepaalde verwachtingen. En, en, en het wordt gelijk heel veel... Hoe bedoel je dat? dat je hoort het natuurlijk vaak als mensen opeens heel veel geld gaan verdienen... Dat vrienden, familie op een andere manier naar gaat kijken. Het meest klassieke voorbeeld is een artiest die doorbreekt en opeens een verre achterneef klopt aan van hé. Hey.
1: Ja, oh ja. Hey, je hebt wel
0: 15 <laughs> jaar niet gesproken, maar hé. Hey. Uh, mensen die misbruik van je kunnen willen maken, uh, dat zijn natuurlijk ook klassieke verhalen. En vooral in de muziekindustrie zie je dat heel veel terugkomen. Maar dat zie je ook wel in dat geld ook heel veel familiaire relaties kapot ja. kan maken. Omdat daar zo'n geld houdt mensen aan. ook een beetje
1: gevangen, denk ik.
0: Ja. Zeker.
1: Al is dat net zo goed met. Bijvoorbeeld, het laatste dat ik er gesprek, dit is super random. Dit vond ik echt heel interessant. Er was een stel, en ik ga veel om met uh, de man ervan. En die heeft al heel, ze hebben een heel lange relatie. Wij zijn gewoon vrienden overigens. En uh, ze hebben gewoon een prima relatie, maar eigenlijk kunnen ze allebei niet alleen zijn. En toen zei hij, ja eigenlijk gijzelen we elkaar in de relatie. Mm. En dat vond ik zoiets interessants.
0: Mm-hmm. uh, Wat vond je er exact interessant aan?
1: Ja, dat ik eigenlijk dacht... dat hij gewoon niet alleen durfde te zijn. En dat hij dat dus wel wist. Maar dat dat hij daar ook geen behoefte had om dat op te lossen. -hmm. En ik denk dat dat ook best wel vaak gewoon met geld is. Dat mensen ook gewoon heel bang zijn dat er geen geld meer is. Dus ook bang zijn voor eenzaamheid. Dus dan komen we weer terug op het begin van uh, van ons gesprek. Dat angst blokkeert heel veel.
0: Ja, zeker. Wat dan grappig is dat je wel makkelijk bepaalde stappen zet in je leven. Zoals, oh, ik ga nu fashionblogger worden. Oh, ik ga nu reizen.
1: Ja, dat klopt. Maar dat doe ik allemaal alleen. -hmm. Ik vind... En ik heb er ook over nagedacht. Kijk, ook met mijn fashionblog en met mijn Instagram-account. Kijk, je praat uiteindelijk als ik zeg maar dit mijn telefoon is. Dan praat ik tegen mensen die ver weg zijn. Dus dan is dat veel minder spannend. Ja. Um, en dan is het toch ook wel... Kijk, je krijgt ook wel feedback... en soms ook wel negatieve uh, reacties. Positief van alles. Meestal is het wel gewoon positief. Maar dat is toch ver weg. Kijk, mm. uh, ik heb nu zo 35.000 volgers of zoiets. Ja, en als je die in een uh, stadion zet... is dat heel veel. En dat lijkt me ook echt doodeng. Mm. Maar ja, als je, dat, als je een getal... Het is maar een getal. Dus... Dat voel je veel minder. En ik ja. denk dat ik ergens gewoon wel een beetje, als ik heel eerlijk ben, n- mensen schuw ben of zo. Mm. Ik, bedoel, ik kan het wel gewoon goed. Ik heb het me gewoon aangeleerd en ik ben hartstikke aardig, denk ik. Maar ik vind het gewoon heel spannend. Van wat vinden ze ervan? Wat denken ze ervan? Um, ja. En daar communiceer ik dus nu wel meer over. Dus daardoor. Dat is ook weer terug naar die um, uh, slag, die driehoek. De mm-hmm. verliezers. Nee. Met nou weer bij drama driehoek. Ja. Dus dat ik vanuit een slachtoffer meer ging... Uh, want dat is in de winnaars driehoek... dat ik gewoon kwetsbaarder werd... en dat ik het meer ging vertellen. En ja, dat was niet altijd even makkelijk. Want dat gaat met heel veel pijn en tranen. Uh, maar ja, nu is het voor mij gewoon wel de normaalste zaak van de wereld. En sommige mensen zeggen wel eens... oh, maar voel je dan nu geen schaamte of schuld of whatever? Ja, nee, omdat ik dat probeer los te laten... En kwetsbaar gewoon te zijn. En ik denk dat je daar ook veel beter kan verbinden mm. met elkaar.
0: Hoe heb je dat allemaal ervaren toen je nog die fashion blogger was? En vooral bezig was met dus de image die je aan de buitenwereld projecteerde. Van oké, okay, volgers bouwen, veel likes krijgen, me brand bouwen. Hoe was die periode dan voor je?
1: Mm. Nou, een hele snelle periode, waarin ik eigenlijk gewoon niet stil stond.
0: Had je relaties, toen met mannen? Best... Ja, ik
1: had wel relaties, maar niet echte relaties, maar gewoon heel veel flinks. Ja. Vooral heel veel knappe mannen. Mm. Oh, wel een mooie periode. <lacht> <lacht> Kijk, dus ik had het niet willen missen, laat ik dat mm. opstellen. Maar het was wel heel snel. Dus mijn leven was snel, de mannen waren snel. Um, het, was wel, ja, het waren heel veel hoge pieken, diepe dalen. Het was gewoon een achtbaan. Laat ik dat zo zeggen. Mm-hmm. Een leuke achtbaan. Maar op een gegeven moment word je wel echt heel misselijk in de achtbaan. Dus dan moet je er iets aan doen. Um, en ik voelde toen veel minder dan nu. Dus ik denk dat ik het nu ook niet meer zou kunnen. Dus ik weet nog wel dat ik wel eens. Ik ging dan echt letterlijk van plek naar plek. Mm. Um, in reizen. Ik kwam op een gegeven moment een keer in Parijs aan. En toen was mijn kamer nog niet klaar. En toen zei ik: Alsjeblieft, geef me gewoon een kamer. Ik moet slapen. Want ik kon gewoon niet meer. Dus wellicht zat ik ook wel echt tegen een burn-out of zo aan. Maar ja, ik dacht dat ik dat wel kon. En uiteindelijk heb ik het ook overleefd. Want we zitten hier nog vandaag. Dus wellicht ook op het moment dat ik gewoon echt hier zat... ging ik ook wel slapen natuurlijk. Maar het is niet heel healthy.
0: Ja. Als je daar dan in zit in die roes...
1: Ja. Ja, het is ook echt een roes. Ja. Ja, ik, ik word er helemaal van, ga er nu wel van aan. Want het is wel, het heeft ook wel weer wat. Ik bedoel, je voelt echt dat je leeft.
0: Dit is het ding dat je veel hoort, zoals je net ook al noemde, in codependency relaties. En in mm-hmm. um, destructieve relaties. Als je, je hebt een, een, natuurlijk een hele range van emoties die je kunt voelen. Als je depressief bent, voel je je heel weinig. Het is eigenlijk helemaal laag. Het is mm-hmm. geen energie om je bed uit te komen. De schoonheid van het leven zie je niet meer in. Je voelt eigenlijk niet zoveel. Best wel een naming gevoel. En wat ik vaak zie, is dat mensen dan liever een bepaalde pijn, jaloezie of boosheid verkiezen <hij> boven helemaal niks voelen. Ja. Dat ze in ieder geval een rush hebben. En tegelijkertijd ook heel graag de hoop hebben dat als ik dit ding bereik, dan voel ik misschien ook wel weer die vreugde, blijheid ja, klopt. en opluchting. Ja. En dat speelt zich heel erg af in gewoon een soort projectie in de toekomst van oké okay, als ik dit bereik dan is dat allemaal top en ja nu voel ik me misschien slecht maar dat is beter dan dat ik niks voel en niks ga doen dus boom, we gaan gewoon ja. verder en dat zie je ook veel in relaties van oké okay, de relatie doet me nu pijn hij laat gewoon een week niks van zich horen oh uh, misschien is mijn uh, partner verslaafd ik ga er ook aan onderdoor echt ik ga er echt aan onderdoor ik, al deze drama ik, ik, en hij wil geen hulp zoeken ik heb echt alles geprobeerd maar ik kan hem gewoon niet loslaten tegelijkertijd heb je de hoop van ja maar als ik nou toch die ene coaching sessie doe met Matthijs van Manowrijn... misschien dat ik dan mijn man opeens wel kan veranderen en noem ja. op. En ik kreeg heel veel van dat soort vragen bij me. En waar het dan eigenlijk om gaat, is van ja... dat hele verhaal wat je jezelf nu de hele tijd vertelt... over ik kan hem niet loslaten, want daar zit het echte. Uh, Probleem, ja. Maar dat verhaal zorgt ervoor dat je überhaupt iets voelt. En dat is beter dan dat je een soort van wegvalt. En als je, je daarvan kan loskoppelen en een nieuw verhaal gaat schrijven... dat je, je echt veilig voelt in je eigen lichaam. Goed voelt in gewoon hoe je je leven hebt ingedeeld. Van het meest pragmatische gewoon van dit zijn de dingen die ik doe... en wie ik ben voor de buitenwereld. Maar ook hoe ik me daarbij voel van binnen. Eh, dan heb je dat hele verhaal niet meer nodig. En dat is ook ironisch genoeg de grootste kans dat je je partner kan inspireren om ook aan zichzelf te werken... en zich op te trekken aan jou. Omdat jij met je eigen patroon aan de slag gaat. Is, is dat een herkenbaar verhaal van hoe, hoe jij wellicht toen door de wereld heen ging?
1: Ja, ik herken het wel. En ik wilde ook aanvullen dat je daar dus wel de tijd voor moet nemen... om dat dus te gaan do- doorvoelen. Mm-hmm. En dat deed ik gewoon simpelweg niet. Omdat ja, de hang naar succes... waarin jij waarschijnlijk zegt dat jij dus heel stoer wilde zijn... Ja, op een gegeven moment, als je steeds meer groeit op een succesvolle ladder... Uh, dan is dat ook wel belangrijker. En dan kun je het ook een soort van... Kijk, ik zie het als een soort van afleiding. En op een gegeven moment heb ik een boek gelezen... van een meisje en zij was depressief. En ik denk nooit dat ik uh, depressief ben geweest... als ik daarop daarop terugkijk. En uh, zij had het over afleidingsmanoeuvres... die je kan doen als mens. En de bekendste zijn alcohol, uh, drugs... Maar ja, een afleidingsmanoeuvre is ook dat je iemand gaat bellen... of gaat Netflixen om het maar niet te voelen. En ik denk dat mijn uh, afleidingsmanoeuvre is geweest... nou, ook bellen. Dat deed ik ook heel veel om het verhaal te vertellen. Uh, Maar ook zeker reizen. Maar reizen is gewoon veel minder schadelijk... dan als je drugs gaat gebruiken of alcohol. Dus om daarachter te komen dat dat jouw afleidingsmanoeuvre is... is echt wel moeilijk.
2: -hmm.
1: Dus dat geef ik ook vaak als ik dan advies geef aan mensen en die vragen van ja wat heeft geholpen om te gaan zitten en denken goh wat doe ik om daar niet naar te kijken en ja ik ging dus altijd bellen uh, of reizen dus dan had ik in Nederland weer van alles uh, in mijn ogen verpest laat ik het even zo zeggen nou dan ging ik gewoon op reis dus dan hoefde ik dat ook niet aan te kijken en dat heb ik heel lang volgehouden wat me Um, online succesvol heeft gemaakt. En ook, denk ik denk ook gewoon succesvol um, in mijn baan. Maar waar ik dan wel die pijn bleef voelen... en die kwam dan vooral terug inderdaad... dat ik me wilde verbinden met een man. Want ja, als je het niet oplost in jezelf... dan blijf je tegen dezelfde dingen aanlopen. Mm-hmm. En dat zie je ook bij zelfs oudere mensen nog steeds. Dat is een soort, inderdaad, een soort van patroon wat constant terugkomt.
0: Ja. Wanneer was dat voor jou het eerste besefmoment dat je echt met deze patronen ging zitten... of dat je dit door had bij jezelf?
1: Uh, Ik denk dat ik uh, drie jaar geleden met iemand was, anderhalf jaar. En hij zei tegen mij, je bent alleen maar uh, aan het werk. En wat heb je eigenlijk van passies? (laughs) vond ik echt vet zo. Ik was echt helemaal gepiekeerd. Want uh, ja, ik ski en ik doe dit en dat, maar dat, dat... verkapte ik allemaal een soort van in mijn werk. Dus dan ging ik skiën, maar dan deed ik dat wel in een tripje voor werk. Dus ik deed eigenlijk niks heel erg voor uh, mezelf. En toen zei hij, ja, het voelt gewoon gek. En ik had het leuk gevonden als je ook iets deed wat jij dan echt leuk vindt. Dus hij voelde dat veel eerder, denk ik, dan ik. En toen op een gegeven moment, het is nog best wel kort geleden, toen kwam uh, corona en toen kon ik dus niet meer op reis. Dus dat was nou even een ding.
0: Jouw hele kopiemechanisme viel gewoon weg. Ja,
1: eigenlijk. En, uh, en ik had net een huis gekocht, of een, nou, ik noem het mijn luxe hotelstudio, want het is niet super groot, maar I love it. En uh, toen zat ik daar en dacht ik, oh, en nu? Oh, toen kon ik inderdaad nergens meer heen vluchten. En toen ging ik uh, artikelen schrijven om heel veel hits te halen. Dus ik ging echt allemaal mensen interviewen over corona, over gewoon die goed zouden scoren. Want ik dacht, ik moet wel die aantal bezoekers blijven halen. Ik ging gewoon ja. weer een ander iets zoeken om controle op te hebben. En uh, nou, toen had ik een artikel geschreven over... Um, dat we als, uh, zeg maar, onze generatie... Ik bent 30, toch? Ja. Ja, wij zijn allemaal opgegroeid met ouders... waarvan we waarschijnlijk alles mochten. Of in ieder geval veel. Er was wel gewoon vaak genoeg te besteden. Iedereen zat al op een sport... althans om mij heen. Ja. En toen kwam ik erachter tijdens dat schrijven... dus het was toch wel een beetje een zoektocht... Um, dat mijn beste vriendinnetje... die, heel, heeft heel, ho- uh, sorry, die heeft heel hoog gehockeyd heeft... en die kreeg een soort van uh, complimenten... hoe hoger ze ging hockeyen. En ik sprong, ik had een pony... dus ik ging op springwedstrijden en als ik won kreeg ik ook complimenten. Dus zo kwam ik er eigenlijk steeds meer achter... dat ik heel erg aan het rennen was... naar een soort van succes... Uh, terwijl ik thuis zat. En toen dacht ik, ook ik ben dat nu weer aan het doen. Want ik ben nu gewoon hele hoge bezoekersaantallen aan het halen. Maar puur zodat ik dan tegen mezelf kan zeggen... je bent goed genoeg. En vanuit daar ben ik dat... uh, ja, ben ik allemaal boeken gaan lezen. En ik ik had superveel tijd. Want ja, ik had geen werk. Want reizen is mijn werk. En ook al de opdrachtgevers en alle merken... ja, we weten hoe het was in coronatijd. Iedereen... Uh, Hield opeens de hand op de knip. Want we kennen, pandemie kenden we helemaal niet. Dus uh, op dat moment ben ik gaan lezen en lezen. En toen kreeg ik, uh, toen ging dat met die jongen, uh, ging dat over. En dat vond ik jammer. En toen ging ik weer heel uh, meteen natuurlijk weer daten. Want dacht ik, ja, ik moet dit niet voelen. En toen zei die date waar ik toen mee was. Die vroeg of ik naar Spanje wilde komen. Super random, I know. En (laughs) toen dacht ik. Ja, waarom niet? Ik bedoel, dan kan ik in ieder geval weer weg, want anders moet ik het weer aan. En uh, toen was ik daar een week met hem en het was hartstikke gezellig, maar we waren gewoon geen match. En terwijl ik daar was, zag ik dat er gewoon heel veel ruimte was en dat er weinig toeristen waren en dat hotels leeg waren. Dus had ik op Facebook een oproepje geplaatst van, zijn er wellicht, uh, want je hebt... Facebookgroepen voor uh, Nederlandse ondernemers in Spanje. Zijn er mensen die met mij willen werken? Want we zitten in hetzelfde schuitje. Het dus kreeg ik heel veel aanbiedingen van... kom maar bij mij logeren, kom hierheen. En uh, toen heb ik tegen de die jongen gezegd... overigens superlief jongen, wil ik mm-hmm. zeggen... van nee, ik denk dat we gewoon geen match zijn... maar ik blijf hier en ik denk dat dit uh, mijn pad is... En toen zei hij, Oké, okay, prima. Als jij je creditcard omzet van de auto, dan mag je ook de auto uh, hebben. En dan kun je gewoon doorrijden. En alles was spotgoedkoop toen er tijd in Spanje. Dus toen uh, ben ik eigenlijk mijn persoonlijke reis uh, begonnen. Mm. Van uh, Tai Chi in de bergen tot uh, ik ben naar een hippiecamp geweest. Uh, ja, het, ik volgde gewoon mijn soort van spirituele pad, denk ik of zo.
0: Mm. En kwam je toen tot de inzichten van: Oh, wacht eens even. Er zitten bepaalde angsten in mij waarmee ik aan de slag moeten gaan.
1: Um, nou, het is, het is wel een, uh, een bijzonder verhaal. Ik uh, ben, ik zat in de bergen om tai chi te doen en er was een uh, vriendinnetje overgevlogen, want het was heel mooi weer, het was oktober. En ik uh, van mezelf, wat ook wel uit dit gesprek komt, ik hou van dingen in mijn eentje doen, maar de maatschappij is toch ergens. Voel ik dat als je samen bent in een stel of met een groepje dat je dan leuker bent. En ik vind alleen dingen doen best wel fijn. Dus, uh, maar dat vriendinnetje wilde komen...
0: Doe je dat? De maatschappij je dan leuker vindt?
1: Um, nou ja, ik heb er ooit een artikel over geschreven over eindselgangers. En het is gewoon wel zo dat als je iets alleen doet... dan vinden mensen je wel vaak zielig.
0: Ja, alleen naar een restaurant, ja, alleen naar de film. En, dat hoor je niet te doen.
1: Maar ik denk meer, als ik daar nu naar terugkijk... dat mensen gewoon niet goed kunnen omgaan met het idee van... Oh, hoe moet ik iemand benaderen die alleen... want ik voel dat ik hem zielig vind. Want ja, ik heb me heel vaak gewoon veel beter gevoeld... in mijn eentje dan met mensen waar ik echt geen zin in had. En dat heb ik me echt wel opgedrongen... omdat ik ook niet wilde dat mensen me zielig vonden.
0: Dus dan ging je met mensen afspreken hangen... die je eigenlijk niet zo prettig vond?
1: Nee. Hmm. Dus dan ging ik extra ver doen. ging ik heel leuk doen. Want ik dacht, ja, dan heb ik wel meer vrienden.
2: (laughs) <laughs>
1: uh, terwijl ja. ik gewoon er eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel behoefte aan heb
0: Ja. Ik, ik, ik uh, ga eerst zo dadelijk op verder Ik wil nog één stapje terug En dat is toen die jongen tegen jou zei van, hey, Je werkt alleen maar ja. en Dat je gepikeerd reageerde. Meestal wanneer mensen heel gepikeerd reageren Kijk, als, als die jongen dat de hele tijd zegt En het is gewoon niet waar, tuurlijk ja. Ja, daar kun je op een gegeven moment reageren van... Hé, hou eens even lekker op. Maar als iemand zoiets zegt en iemand voelt zich direct aangevallen... wordt er vaak een knop ingedrukt... Als ja. ze het niet prettig van vinden dat die ingedrukt wordt... <laughs> en dan komt er heel veel weerstand. En dat ja. is wat je vaak ziet wanneer mensen dus... nog dingen echt diep hebben weggestopt in de schaduwkant... want het is heel vervelend om dat in het licht te gaan halen. Want wellicht gaat het je hele realiteit zo'n schok geven... dat je het onbekende tegemoet moet gaan treden... en je leven gaat veranderen. En je hebt liever die bekende pijn... dan dat je het soort van nieuwe pijn moet gaan onder ogen gaan komen, je weet niet waar het heen gaat, dat haten we. Uh, hoe keek jij toen naar zijn gedrag, zeg maar, die opmerkingen die hij maakte en, en hoe zag je jezelf erin? Heb je het gewoon afgeweid, van ja, wat weet hij nou? Zoiets? Of?
1: Um, nou, ik was vooral, ik, het waren meerdere dingen, ik was bang om hem te verliezen. Ja. Dus ik dacht, oh, hij vindt me niet leuk genoeg. Um, ik ging allemaal passie verzinnen. die ik dan wel had, maar eigenlijk diep van binnen wist ik het eigenlijk ook niet, wat ik dan leuk vond. En ik dacht ook, ja, maar jij sluit je gewoon de hele tijd af, want dat deed hij. Hij was meer een een vermijder. (laughs) Heel, (laughs) niet niet gek natuurlijk. Dat trok heel fijn aan. Dus ik ging heel erg hem de schuld ook geven. Van, ja, maar jij doet helemaal niks. En uh, jij zit nog steeds in je baan die je niet leuk vindt. Uh, Ja, dat soort dingen. Dus dan krijg je een soort van aantrekken, afstoten
0: Ja, ja, ja. Het is zo, in, ik herken het, uh, het iets toen zat ik nog op voetbal. Ik was denk ik uh, 20, 21. En uh, was uh, bij te leden een voetbalclub in Sassai, ik mocht meedoen met het tweede trainen. dan een hele goede trainer daar. Die man die kwam, uh, van, uh, volgens mij, vanuit de jeugd van Ajax. We trainen nu daar. Maar het ook echt hard voor die sport en om die mensen beter te maken. Ik was... Uh, ik was straks nog jonger denk ik, 19 of zo. Maar anyways, ik kom daar en mijn lange bal, ik was centrale verdediger, die was niet zo goed. Ik wist dat ik me daarop kon verbeteren en dat ik nooit echt een goede uitleg heb gehad over hoe je dat doet. Na de training komt hij naar mij toe in een volle kleedkamer. Hij zegt, hé uh, hey uh, ja, ik denk dat we nog een beetje aan die lange bal voor jou kunnen werken. Weet je wat? Jij en ik gaan we na de training gaan we nog gewoon even een half uurtje, kwartiertje, nog even lekker die lange bal trainen. Dus Iets supermoois. Hij wil extra tijd in mij stoppen. Hij heeft heel veel ervaring en wil me beter maken. En het gaat me veel plezier opleveren, want ik word daardoor beter in het spelletje dat ik graag speel. Maar ook daar voel ik dan heel veel weerstand. Afwijs-ie? En Ah ja, van ja. oh, maar ik kan dit nu, nu toegeven. Want dan geef ik toe dat ik niet zo goed ben als ik probeer te projecteren aan de buitenwereld. En ik ben er nooit op ingegaan. Maar het deed mij, deed mij toen heel erg denken van als mensen mij feedback geven, hulp aanbieden een hand uitsteken. Ja, je kunt het ook aannemen. Precies.
1: Ja, maar dat is best wel lastig denk ik voor superlastig. Maar ook voor ik i- ja. Het nog
0: steeds is dat nog steeds is het iets lastigs. Ja. Absoluut. Ik ervaar nog steeds dat de weerstand af en toe naar boven komt. Bijvoorbeeld een collega die me dan wil helpen met een bepaalde YouTube video, om een bepaalde insteek te, te bedenken. Ja, dat kan ik zelf ook wel. Maar dat aannemen en zeggen: "Hey, is goed, laten we er naar kijken. Laten we dit samen gaan doen." Ik voelde weerstand nog steeds, maar dat was een moment voor mij... dat ik daar later op reflecteerde en dacht... ja, dat is interessant, want dat is nou precies een zelfsaboterend patroon. Dat ja. is exact wat het is. Je houdt jezelf klein omdat de weerstand te groot is... om toe te geven dat je ergens misschien een beetje maar pijn ervaart, angst er... ervaart.
1: Ja, dat klopt. Dat zelfsabotage is ook zo'n interessant iets. Want daar kwam ik dan ook achter toen ik in Spanje was. Ja. Dat ik dat dus deed. Mm-hmm. En ik had geen idee dat dat achter mijn... Hele ja, zelfs.
0: en dat is dus, nou, ik wil niet zeggen helemaal toevallig, maar omdat je die reis daar bent, lockdowns kwamen, de pandemie was er, jij gaat naar Spanje, je gaat die spirituele kant op, Tai chi beoefenen in de bergen en zo. Ja. Uh, als je dat niet gedaan had, denk je dat je die patronen niet bij jezelf ontdekt had? Misschien wel op een hele andere beetje. wie weet wat er ik gebeurd was. Ik heb geen
1: idee he? eigenlijk, ik heb daar nooit over nagedacht.
0: Maar dat was wel voor het eerst dat je er in ieder geval bewust achter kwam.
1: Ja, maar ik, ik geloof ook echt wel dat ieder zijn eigen pad heeft. Mm-hmm. Kijk nu... Uh, een serie Netflix, op Netflix, Sandman. En dat gaat er ook over... Do- Heb je hem gezien? Nee, of niet? maar
0: ik, toevallig zag ik gisteren een trailer te kijken. Oh ja, het maar. gaat dus
1: over dromen, verlangens... en dat zijn dus echt uitgebeeld in mensen. En mm. uh, het gaat dus ook over de hel, hemel... en dat zijn dus allemaal een soort van familie. Hel, dromen, verlangens, um, wanhoop. Mm. En het is gewoon heel interessant om te zien... hoe dat dan wordt uitgebeeld... Uh, um. Ja, hoe die mensen daar allemaal mee omgaan. Dus het is tussen de, werk, de werkelijkheid, de wereld hier en ergens daarboven. En het is natuurlijk allemaal fantasie. Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat er is ook iemand in de serie, dus een familielid, en die is de dood. En die haalt dus mensen op, constant. En ik geloof ook ergens wel dat je gewoon een pad hebt die voor jou is uitgestippeld.
2: Mm.
0: Ja. Ja. Het is moeilijk te voorspellen hoe het gegaan was als jij niet in die Spaanse bergen was. Nee, ik was. heb
1: geen idee. En ik denk ook niet dat je daar...
0: Wie weet was je wel doorgegaan als je toch een burn-out gekregen. Kom je bij een van de therapeut of coach terecht die je op dezelfde patronen wijst? Who knows? Hoe het maar ik denk ook dat je
1: je daar niet aan, aan uh, vast moet houden. Wat als? Mag ik nog een boekentip geven? Zeker. De Bibliotheek. Ken je die? nee. Ja, dat is echt mijn lievelingsboek. Het is een uh, roman, dus het is niet echt. En het gaat over een uh, meisje dat is depressief. En uh, zij uh, denkt dat ze gewoon niet het goede leven heeft gekozen. En uiteindelijk wil ze uit het leven stappen. Maar op het moment dat ze uit het leven stapt... komt ze in een middennachtbibliotheek terecht. En in die bibliotheek mag ze alle boeken pakken... wat haar leven had kunnen zijn. En eigenlijk... Ik ga het niet helemaal verraden, want dat is niet helemaal leuk voor de luisteraars. Maar ze beseft dat het leven helemaal niet zoveel beter is als je een andere stap neemt. En ik heb heel veel ook aan dat boek gehad. Omdat je toch altijd... Ik vond die vraag ook wel interessant van wat als. Hmm. Want er is geen wat als. Dat bestaat niet.
0: Nee, 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 nee. Helemaal met je eens. Mooi. Ik heb dat voor het eerst echt ervaren toen ik... uh, ik had altijd de vraag... Kijk, ik heb ook wel mannen in mijn omgeving... die gewoon een bachelor bestaan leiden. Veel reizen, veel feesten. En ik dacht altijd van... oké, okay, volgens mij zou ik er ook heel gelukkig mee kunnen zijn. Ja? Maar ik ben samen met een vriendin... is er een betere keuze. Maar ik wil in ieder geval geen twijfel hebben over mijn keuze. Ik wil uiteindelijk een keuze maken en daar volledig stappen. Ik ben echt de vraag heel veel over gaan afstellen van... oké, okay, kan ik oprecht gelukkig zijn in dat leven? Kan ik oprecht gelukkig zijn in de relatie met mijn vriendin? En ik kwam erachter dat beide situaties een ja hadden. En toen dacht ik, oké, okay, wat is dan mijn hoogste goed Wat wil ik uiteindelijk? Waar, hoe zie ik... Mm, hoe ik uh, uiteindelijk wil als persoon hoe ik mijn beste kan ontwikkelen? En ik dacht van, oké, okay, ik wil uiteindelijk wel kinderen, noem maar op. Dus de relatie lijkt me een logische keuze dan de bachelor bestaan, om het zo maar te zeggen. Maar ik merkte toen ook van heel erg van... oh ja, er is geen goed of fout hierin. Nee. Wat ik ook ga kiezen, ik ga een gelukkig leven leiden. En dat gaf zoveel rust, omdat je de keuze die je dan maakt... het nam heel veel twijfels weg over... oh, doe ik wel het juistig? Is er geen andere optie die me gelukkiger zou maken? Nee, want ik ben Maar op zit je dan
1: in de vermijder? Of kom je uit een vermijderspatroon? of meer?
0: Nee, ik heb nooit um, moeite gehad om relaties aan te gaan... of te onderhouden, daar volledig voor te gaan... Uh, daar, daar heb ik altijd daar heb ik nooit moeite mee gehad. Wat ik wel denk is, als je heel veel opties hebt om verschillende. Mijn leven was op een gegeven moment. Ik kon best wel vers, veel verschillende kanten opgaan. Leuk, maar ook wel. <laughs> maak ik de juiste keuze dan? Als ik dit pad nu bewandel. En ik denk dat heel veel mensen dat natuurlijk ervaren in hun leven. Van ja, Is dit wel de juiste keuze? Is dit wel mijn m- optimale geluk? Maar ik kwam er gewoon achter van. Oh ja, het is helemaal niet dat een bepaald pad mij geluk gaat opleveren... maar meer hoe ik daar zelf in sta. En zeker wel, stel ik zou een bepaald pad kiezen... waarbij ik alleen maar ga werken, maar afzonder van de wereld. Ja, tuurlijk gaat me dat ongelukkig maken. Vrij overduidelijk. Maar wanneer je een paar dingen hebt waarvan je weet... van oké, dit maakt mij volgens mij... allemaal kan dit me gelukkig maken... dan is het gewoon ergens op vertrouwen... je intuïtie er 100% voor gaan en dat pad uitleven. En dan zie je wel hoe het uiteindelijk gaat zijn. Maar dat is hoe ik het ervaren heb daarin... Uh, maar het zat hem dus meer in, in een soort keuzeaanbod. Van oké, okay, er zijn verschillende keuzes. Er
1: waren heel veel keuzes. Ja. In vrouwen dus ook. Nou, aan, of...
0: nou, niet per se letterlijk in vrouwen dat het tussen verschillende vrouwen ging. Maar ik uh, mezelf veel de vraag gesteld van een bachelor bestaan. Zou ik dat voor de rest van mijn leven gelukkig betekenisvol kunnen leiden? En ik denk dat dat kan. Maar ik denk wel dat je veel creatiever moet omgaan met bepaalde behoeftes die je als mens hebt. Namelijk langdurige, diepe relaties opbouwen... wordt gewoon lastiger. Allemaal in de maatschappij waarin wij leven.
1: Ja, je bedoelt dan dat je een beetje van de maatschappij gaat afstaan... als je dat gaat doen.
0: Um, ja, nou vooral denk ik dat... Kijk, hoe ik het zie... is dat we als mens allemaal een hechtingssysteem in onszelf hebben. Dus we hechten ons automatisch aan andere mensen. Dat is ontzettend belangrijk voor stressregulatie... je goed voelen, maar ook gewoon heel veel plezier creëren in je leven. De vraag is dan... Kun je je op een romantisch gebied maar een één persoon hechten? Uh, mijn antwoord daarop is nee, ik denk van niet. Dat is ook wat ik vaak terug zie in uh, de praktijk. De hoeveelheid mensen die ik heb horen zeggen, ik hou van mijn partner, maar toch heb ik een affaire gekregen met iemand anders. Hoe kan dat nou? nou ja, dat zijn wel signalen van oké, okay, volgens mij kan je aan meerdere mensen hechten. Maar is dat ook niet spanning dan en lust? Ook? Er zijn, er zijn, ja. er zijn altijd meer variabelen. Het is nooit één ding waardoor dat gebeurt. Dat sowieso. Je zijn altijd, en ook dat verschilt ook weer per situatie waarom iemand in zo'n affaire terechtkomt. Maar die antwoorden had ik voor mezelf. Alleen dan kom je op een gegeven moment achter van... oké, als ik een stabiele sociale omgeving wil hebben... met mijn familie, mijn vrienden en een partner... is dat pad het meest logisch om te bewandelen... en het meest voor de hand liggend om dat te bereiken. Het is niet makkelijk. Want je moet nog steeds die relatie onderhouden, kwetsbaar zijn... je gaat verschillende fases doormaken in die relatie. Het is niet makkelijk, maar het is wel een duidelijker pad ik denk dat als je dat bachelor bestaan wil leven... en je wilt nog steeds diepe relaties met mensen onderhouden... en die sterke sociale omgeving hebben... Ah, je vrienden gaan op een gegeven moment waarschijnlijk een gezin starten met kinderen. Ja. En die ga je misschien minder zien. Dus hoe ga je dan in die behoeftes voorzien? Dus dat draait niet alleen om vrouwen, maar ook om... oké, okay, hoe ziet je leven er gewoon uit? Ik geloof er heel erg in dat je relaties het allerbelangrijkste zijn in het leven. Natuurlijk je gezondheid. Als je helemaal niet meer gezond bent... denk ik dat je ja, relaties weer naar de achtergrond uh, verdwijnen... Maar, um... maar
1: in relaties zit natuurlijk ook een soort van regels, denk ik. Net als vriendschappen en vriendengroepen en dat soort dingen. En dat vind ik soms wel lastig.
0: Wat vind je er lastig aan?
1: <laughs> nou ja, ik denk, ik, wil, ik heb no- ben nooit lid geweest of bij een studentvereniging gezeten of dat mm-hmm. soort dingen. Maar je hebt toch altijd wel bepaalde regels die je moet voldoen, onbewust. Dat je bijvoorbeeld elke vrijdag er moet zijn of dat je wel naar verjaardagen moet. Er is een soort van patroon waar mensen in gaan als ze dan ouder worden. Dus dat, begint, dat wordt eigenlijk al gecreëerd op een school. Want ze gaan er een groepje mee doen. Of met voetbal, of met hockey, of mm-hmm. whatever. En dan op een gegeven moment gaan ze daar gewoon in. Dus ze doen constant met dezelfde mensen dingen. En als je dan afhaakt, dan hoor je er eigenlijk niet meer bij. Kan natuurlijk ook ergens mijn eigen angst zitten dat ik bang ben <lacht> er niet bij te horen. Dat geef ik even meteen toe. Alleen dat is wel vaak wat ik voel dat, uh, ja, wat jij dus ook zegt, dat je dan ouder wordt. Ik ben in 33. Uh, ja, dat die wel bijna eigenlijk in die trechter van... het moet een relatie worden, wordt gedrukt. Ja. Omdat alle mensen om je heen een relatie krijgen. En kinderen, en gaan trouwen. En dat dat dan weer succes is.
0: Ik snap wat je bedoelt. En ik denk dat heel veel mensen die druk ook ervaren. Ja. Omdat ze letterlijk geen ander pad zien over hoe ze een relatie kunnen vormgeven. Maar
1: is dat niet zet?
0: In...
1: Ja, dat, dat, dat dat dus de enige weg is eigenlijk die... Okay. Ik,
0: ik denk dat je een distinctie moet maken tussen um, opgelegde orde... en structuur die je creëert en structuur die je zelf creëert. Ik denk dat het universeel is dat de wereld altijd draait... tussen twee soort uiterste chaos. Aan de ene kant creativiteit, onvoorspelbaarheid... en juist de voorspelbaarheid, de structuur de duidelijkheid. En dat als je een fundament hebt van vertrouwen, duidelijkheid... dat je daarop helemaal creatief kunt zijn... en, en de wereld in kunt trekken. Alleen wanneer die structuur, die relatievorm... gewoon klakkeloos overgenomen is... omdat dit is hoe jij denkt dat het hoort... Mm-hmm. dan kan het je heel erg in de weg gaan ja, zitten. Ja, oké. Okay. Maar als jij goed aan raden gaat van... hey, wat zijn de mooie elementen van de maatschappij? Want natuurlijk, het, um, het kan zo zijn. Iedereen doet het en dan... En, uh, daarom neem ik het maar klakkeloos over... terwijl het misschien niet goed bij me past. Maar soms zitten er ook hele mooie elementen in... dat je denkt van, oh, maar dit vind ik wel iets van mij. Voor mij bijvoorbeeld, ik zie het nog steeds voor me... Uh, ik, ik ben niet per se voor trouwen of tegen trouwen... maar waar, omdat dat slechts het naampje is wat je erop drukt. Ik ben
1: drukt. ook wel trouw, hoor. Laat dat maar opstellen.
0: <laughs> maar waar het voor mij persoonlijk om gaat... is dat ik mijn familie en mijn vriendinsfamilie... vrienden bij elkaar breng... een mooi feest creëert ter ere van de liefde. En dat vind ik heel mooi... Maar de, of dat nou in een kerk moet of zo... Ja, dat geef je zelf helemaal, geef je zelf helemaal de, de invulling aan. En ik denk dat dat een belangrijk aspect is. Kijk, een relatie zelf is volgens mij iets, iets prachtigs. Maar hoe je die relatie vormgeeft... daar wil je zelf eerst bewust over nadenken... van wat vind ik belangrijk. En soms laat je je daarbij ingeven door angst. Zo hoor je mensen soms wel eens zeggen van... ja, maar wat nou als ik al mijn vrijheid verlies in zo'n relatie? Wie zegt dat dat hoeft? Ik ja, bedoel, dat herken ik wel. Mijn vriendin gaat... Um, hij is nu al twee keer in de eentje op vakantie geweest naar Italië. vindt ze heerlijk. En dan mag ik echt niet mee. Maar wat
1: vind jij daar dan zelf van?
0: Prachtig. Echt wel oprecht. goed
1: dat dat kan.
0: Ja, haar ouders die deden dat ook al een beetje afzonderlijk van elkaar. Uh, haar ouders komen uit Zwitserland en haar pa die gaat er nog eens wel eens heen. Gaat die daar werken met vrienden, mountainbiken, noem maar op. Dus zij is dat ook al gewend vanuit huis uit, ik niet. Mijn ouders gaan altijd samen op vakantie. Nu op latere leeftijd begint dat wel. Mijn moeder gaat soms op vakantie, mijn paap wandelvakantie. Dus dat begint nu wel meer te komen. Maar ik ben dat niet per se van huis uit gewend. Maar ik voelde wel, dit is voor mij iets wat ik wel zou willen. En dan moet je wel goed gaan nakijken: oké, okay, is dit dan misschien voor mij een soort patroon? Of is dit gewoon echt iets waar ik oprecht in geloof dat het zou moeten kunnen en wat mooi is? En als je ziet van oké, zowel ik als mijn partner gedij hier goed bij... ...we voelen ons hier goed bij, het maakt ons gelukkig en dit is top... ...ja, dan denk ik dat dat een prachtige relatievorm kan zijn.
1: Ja, ik geloof ook als je je eigen ding blijft doen in een relatie... ...dat dat veel beter werkt, maar ik denk dat dat wel echt veel uh, energie vergt... ...dat je daar ook echt over moet communiceren.
0: Je relatie zal sowieso veel energie vergen... Alleen, ik denk dat wanneer je het niet doet, een ander soort energie is. Namelijk dat je in je hoofd er de hele tijd over ja, gaat dat malen.
1: Doet. Ja, dat snap ik wat je zegt. Dat is ook niet goed. Nee,
0: en je zal, het zal altijd energie kosten tot de bom knapt. En je zegt van, ik ja, kan het niet meer aan en ik moet uit deze relatie. En dan pas kom je erachter hoeveel energie die relatie gekost heeft. Terwijl je die moeilijke gesprekken... Ik zeg altijd, een van de belangrijkste vaardigen die ik mensen kan aanleren om goede relaties te onderhouden... is het aangaan van moeilijke gesprekken. Dat is... Ja. De, want daar hangen weer zoveel dingen onder dat je überhaupt weet wat jouw behoeften zijn. Je angst durft te confronteren. Het risico op wellicht gaan we uit elkaar. Verlies aan, ja. om de ogen durft te komen. En, er, en ook bepaalde vaardigheden van hoe ga je een moeilijk gesprek aan. Bijvoorbeeld, ik had laatst iemand die ging het moeilijke gesprek aan. Maar er, dan wordt er in dat gesprek al vrij snel gezegd. Ja, op deze manier kunnen we niet verder met elkaar. Of op deze manier wil ik niet samen zijn. Maar dan bedreig je direct de relatie. Het is direct van hé. Hey, er is nu een enorme bom. Terwijl als, ik, als ze eerlijk was, dan wilden ze gewoon met hem verder. Alleen er was even een probleem waar ze samen... Het is een, een mooie visuele metafoor die ik nu toch in woorden ga proberen uit te drukken. <laughs> je hebt een probleem waarbij je als het ware het probleem is een soort bal in het midden. En dan heb je de persoon die staat aan de ene kant links van die bal en de persoon die aan de rechterkant. Dus tegenover elkaar. Dat is hoe de meeste mensen dit soort moeilijke gesprekken voeren. Ik heb mijn visie, jij hebt jouw visie. Terwijl als beide personen aan de linkerkant gaan staan, aan de kant van van de relatie om het zo maar te zeggen, en vanaf dezelfde kant naar dat probleem kijken en het niet zien van dit is jouw visie tegen mijn visie, maar dit is een probleem binnen onze gezamenlijke relatie wat we moeten zien op te lossen, dan ben je echt een team aan het vormen en laat je dat fundament van vertrouwen in de relatie nog intact. En dan is het ook... Makkelijker om jezelf kwetsbaar op te stellen, moeilijke gesprekken aan te gaan, en jezelf echt te uiten, omdat je weet dat je allebei toegewijd bent aan het floreren van die relatie en niet zomaar de handdoek in de ring gaat gooien. Maar daar zijn vanaf moment 1 moeilijke, eerlijke, kwetsbare gesprekken voor nodig. En als die er niet zijn en je slikt dingen weg, of misschien probeer het wel een keer, maar je partner, bam, shut up. Ja. Weet je wel, sluit zich af of jij moet je niet aanstellen, dan kun je dat fundament niet creëren. En dan zou je dus later, wanneer er echt moeilijke dingen gebeuren in die relatie... niet het fundament hebben gebouwd waarop je heel erg kwetsbaar en open kunt zijn.
1: Maar dat zie je... vind Ik weet dat je dat wel vaak ziet. Ja. Ja.
0: Helaas wel. Helaas wel. En daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is dat uiteindelijk een vorm komt. Kijk, we hebben het natuurlijk al een beetje over school gehad. Over dingen die je daar ja. wel en niet aanleert. Maar een manier of dat nou school moet zijn. Idealiter leer je dit soort dingen natuurlijk ook van huis uit. Maar ik denk dat je... Dat er uiteindelijk creatievere manieren... daar bovenop gaan komen... om dit nog extra te leren. Uh, en om dit soort principes echt in je systeem te krijgen. Kijk, bij mannenbrein doen we natuurlijk veel aan. Maar
1: is het dan niet gewoon dat, dat we... dat kwetsbaarheid... dat dat gewoon toch ook nog taboe is? Dat... Ik kan me namelijk nog wel herinneren dat ik heb dan vijf artikelen geschreven over mijn persoonlijke groei. Mm-hmm. Waarin dan ook wel echt dingen stonden die dan heel kwetsbaar waren. Waar ook wel mensen zeiden: oh, oe, dat ze een beetje ongemakkelijk werden. En ja, dat ze dan niet helemaal snapten waarom ik dat dan naar buiten gooide of op tafel gooide. Um, en ook, ik heb ook al, ik, uh, het platform is uh, met meerdere schrijvers, omdat ik juist wil verbinden. En hebben ook wel eens andere meiden geschreven over... dat ze dertig zijn en nog single zijn... en dat ze daar tegenaan lopen en hoe dat dan gaat. En dan hoorde ik gewoon terug van mijn vriendinnetje... nou, ik snap echt niet dat zij daarover schrijft. Het is echt schaam. Schaamte. En ja. ik denk van... Ja.
0: En dat komt volgens mij weer terug op hoe wil jij, nou, meerdere niveaus, Eén niveau is volgens mij, hoe wil jij zijn in het leven? Wil jij je dan aanpassen aan die normen en waarden van andere ja. mensen? Of ga jij wel die dingen delen? En wie hou je over in je leven? Ja, mensen minder, die daarmee reizen. Resor- minder
1: mensen. <laughs> maar je krijgt ook nieuwe ja, mensen. Ja, maar je krijgt nieuwe mensen terug. Ja,
0: en ik denk dat die relaties passen bij de fase waar jij nu in zit, ja. van oké, okay, ik wil me meer kwetsbaar opstellen en dit is belangrijk voor mij. Dus ik, uh, ik denk dat dat één is. En twee, ik denk dat als je gaat kijken naar heel veel mensen die in de geschiedenis revolutionair waren... in een denkwijze... dat ze altijd op weerstand hebben gestuurd... omdat wij de wereld gewoon voorspelbaar willen houden... en kwetsbaarheid... en bepaalde emotionele zaken delen met de buitenwereld... is niet de standaard op dit moment. De standaard is, dat hou je binnen het huis.
1: Ja, maar dat vind ik zo raar. Ik vind dat ja. echt gewoon... Ik kan me daar zo... Ja, ik weet niet, ik kan er niet even een naam... maar dan denk ik... Waarom mogen we allemaal lachen... Dat is een emotie. Waarom mogen we boos zijn? Maar waarom mag je niet verdrietig zijn? Ik bedoel, waarom kunnen we dat verdriet niet aan? -hmm. Dat dat triggert me zo erg. (laughs) Omdat het zijn allemaal emoties die gewoon in de mens zitten. En die mogen er toch gewoon zijn?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat er verschillende aspecten aan zitten die, die daar, uh, aan bijdragen. Want sowieso natuurlijk de tijdsgeest, waar kom je vandaan? Als je kijkt in de Victoriaanse tijd was er allemaal geen ruimte voor eigenlijk vrijwel uh, alles... wat verder ging dan een soort oppervlakkig imago dat je aan de wereld toonde. Uh, ik denk dat we wel veel losser zijn dan als je onze tijd met dat soort tijden gaat vergelijken. En ik denk dat het ook wel weer verder kan bewegen en meer los kan gaan komen... Maar dat, daar zit zo'n momentum aan vast van allerlei opeenschakelingen... dat we op deze manier nu met elkaar communiceren. Ja, ik geloof ook dat we echt ja. wel
1: veel verder zijn dan ja. Um, um, ja, in de jaren zeventig en zestig. Uh, aan t- de
0: andere kant natuurlijk, jaren 60 waren... ik was er niet bij, maar <laughs> wat ik wel hoor van mensen die er wel bij waren. Dat natuurlijk ook een gigantische vrije tijd ja. was, uh, veel ontdekkingen... En Free love, hippies. En dit
1: is zo grappig dat je dit zegt. Ik was afgelopen weekend op Landjuweel, op Ruighoord. Ik weet niet of je dat kent. Ruighoord ken ik, dus, ja. ja. En toen heb ik... Uh, ik ben er nu een artikel over aan het schrijven. En ik heb toen onderzoek gedaan over hoe dat is ontstaan en waarom. En die mensen voelden zich niet um, passend in de maatschappij. Uh, ruigorders. En die zijn toen daarheen gegaan. En een uh, bewoner die zei ook van... Ik weet gewoon niet wat ik met de wereld aan moet... Uh, en daarom zit ik hier, Vond ik mm-hmm. heel interessant. Maar toen schreef ook eentje, die zei uh, dat wij mensen, uh, jongeren, vaak denken dat het toen veel beter was. Maar toen uh, haalde hij me wel een beetje uit de droom. En hij zei, ja, er is echt heel veel veranderd positief mm-hmm. in kwetsbaarheid, in dingen die we kunnen doen, um, mogelijkheden... Um,
0: ja. Zeker. Alle statistieken... Die, die wijzen daar ook op, ja. ja. Zeker.
1: Dus ik, ja, misschien moet ik het ook gewoon wel positief... natuurlijk blijven zien. Ja. Maar ja, maar ja ik hou ook daarin... ook van mensen wel wakker houden. Ik mm-hmm. bedoel... ja, slapen doen we s'nachts.
0: Ja, maar... Het is, het is ook zo moeilijk, toch? En ik denk... dat het allemaal begint bij... jij als individu... die jouw verhaal gewoon gaat delen... En die nieuwe vorm van kwetsbaarheid delen gaat uitstralen mm-hmm. in de wereld. Maar ik merk het bij mezelf al. Je v- jij vroeg mij net van, hé, hey, waar zat dat liegen dan in? Ja. Ja, dat is volgens mij, de, ik denk, de eerste keer... dat ik daar uh, publiekelijks voorbeeld, een voorbeeld bij geef. Nou, ja, ik merk dan een spanning bij mezelf. Waar ik doorheen moet van, oké, okay, maar dit past bij hoe ik wel wil zijn. Ik wil dit soort dingen niet verbergen. Ik ben maar gewoon Mathijs. Maar is dat
1: dan een zelfsabotage geweest, denk je, liegen?
0: Ja, het heeft ook een... een gediend namelijk dat ik dus wel ook wel erkenning en validatie daarvoor kreeg. Dus het diende wel een doel, zoals alle kopingmechanismen doen. Alleen de vraag is dan, als je verder groeit in je leven, is dat nog steeds het mechanisme dat je in je leven wil houden? Of zijn er betere manieren om datzelfde doel te bereiken? Gelukkig waren die er voor mij. Maar het diende natuurlijk wel een doel. Maar zou ik het aanhouden in mijn leven, zou het zeker zelfs sabotage zijn. Ja,
1: want dan saboteert het natuurlijk waar je heen wilt.
0: Ja, als ja. ik een eerlijk persoon wil zijn die moeilijke gesprekken niet uit de weg gaat en dat is dus hoogste goed in het leven wil uitstallen... dan zou ik dat koop mijn negen- mechanisme moeten doorbreken... en een nieuwe vorm van zijn in de wereld... Uh, ja, bij mij nemen. was
1: het afhaken en er dus niet mee doorgaan. Dus iets nieuws verzinnen. Mm. Dat was echt mijn... Nou, dat doe ik nog steeds wel eens, hoor. Maar, maar ook in werkdingen. Omdat ik dan bang was... Dat, daar zit er weer angst onder om te falen of zo.
0: Mm-hmm is dat dan nu, als je nu gaat daten met mannen? <laughs> Merk je dat er ook een shift is plaatsgevonden in hoe je daarin staat?
1: Ja, er is wel echt een shift uh, plaatsgevonden. Dat is er zeker. Alleen, het is wel nu lastig, omdat uh, je bent heel bewust van wat je zelf doet... maar je bent daardoor ook veel bewuster wat de ander doet. En op het moment dat je in een soort van trigger gaat... dan vind ik het nu nog wel moeilijk om daar dan uit te komen zonder... Dat je in een. Ja, is dat dan koping? Of dat je dan weggaat? Of.
0: Uh, die heb soort... je een voorbeeld daarvan?
1: Um, nou ja, waar ik dus wel last van heb, is dat ik wil graag controle op dingen houden. Dus ja, dat hoort bij meerdere vrouwen wel eens. Dat je dan. Ik zie al lachen. Um, ja, dat als je dan appt en dat je dan terug appt. En dat er dan. Uh, ja, communicatie. Uh, ja, <laughs> waarom moet je nou precies lachen?
0: Dat dit zo'n. So het grote vraagstuk is dat ik continu bij me krijg over appgesprekken überhaupt. Ja, nou ja, het is eigenlijk
1: echt te dom voor woorden, dat geef ik eerlijk toe. Maar ergens heb ik al vaak een onderbuikgevoel in bepaalde dingen. En ik heb heel lang ja. ook dat onderbuikgevoel geen gehoor gegeven en dan gedacht: Oké, okay, het zou wel mis zijn bij mij. Um, en nu ga ik dat dan wel aan. Dus dan praat ik daarover. Maar dan krijg je niet altijd de gesprekken natuurlijk die je wil. Als je het niet aangaat en aanhoudt, en denkt van: Oh, het komt wel goed. Of weet je wel, ik moet me niet aanstellen. Of uh, hij heeft misschien ook ruimte nodig. Of dat soort dingen. Ja, dan is het eigenlijk alleen maar ex- uitstel van executie vaak in dingen. Ja. En daarin ben ik gewoon wel veranderd. Is dat ik dingen aanga en nu ook die kwetsbaarheid dan laat zien in dating. Ja, en dat is soms nog wel explosief
0: zo explosief?
1: Uh, nou ja, omdat ik denk dat daar bepaalde pijn bij komt... uit mijn eigen oude patroon. En dat wordt vermengd in die relatie. En dat is ook niet altijd even leuk, hè. dat geef ik eerlijk toe. Dus
0: als Moet ik me kijken, dat voorstellen als, als dan... je voelt misschien dat zo'n man... dat het niet de juiste kant... nou, niet de juiste kant, het beweegt niet lekker naar een relatie toe... of er zijn wat haperingen, dat je dat dan aankaart. Maar in dat aankaarten meer emotie... ...leg dan wellicht gebruikelijk zou zijn. Moet ja, zo dus zien? dan
1: weet je, kan ik echt huilen... ...terwijl dat helemaal niet op dat moment zit. En dat kan ja. ik hem dan wel vertellen. Dat doe ik ook. Ja. Maar dat is zo lastig. En ik denk ook dat dat mijn eigen pad is. En ik nu, ja, Als er dan nu iemand afvalt... ...of weet je dat het niet goed gaat... ...afvallen klinkt echt een beetje... als ik heel harteloos ben. Maar, ja. nee. maar als het nu dan niet lukt... ja, ...dan vind ik het wel vervelend. Mm. Maar dan, ik kan nu veel duidelijker voelen... ...dat het niet aan de man ligt... Het zit in mij. Het is een pijn die bij mij zit. Die ik zelf moet oplossen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Niet de zijne. Kijk, hij triggert just the pain. -hmm. En daar kan hij ook niks aan doen. Dat is natuurlijk zijn eigen... uh, uh, Ja, dat heeft hij ook alleen maar aangeleerd. En -hmm. ik hoef hem niet te veranderen. Ik hoef hem niet te uh, veranderen... in in, uh, dat hij beter wordt om het beter te maken. Want... Uiteindelijk trek je elkaar aan op op het level waar je zit. En waarschijnlijk zit ik gewoon nu in een transitie, ook in liefde. Ja, en daar maak je dan soms, ja, niet fouten, want ik wil niet zeggen dat fout of goed is. Maar ja, daarin ben je er soms gewoon beide nog niet. Is not the timing. En vroeger kon ik dan echt denken van, oh, hij heeft me verlaten, shit. ...ik voel me alleen... ...maar die eenzaamheid dat zat in mezelf... ...dat komt gewoon dus uit die jeugd... Van, ja, ...dat ik me niet gehoord voelde... ...misschien op school of... ...ik weet het niet helemaal... ...maar die faalangst dat ik het niet goed doe... Ja. Um, ...en nu... ...wat ik wel moet zeggen is dat... ...de pijn, omdat ik dat release... ...komt dat veel heftiger... ...dan vroeger... ...dus vroeger kon ik dat in mijn eentje doen... ...maar nu kan dat dus wel eens komen als je dus aan het daten bent... Is not nice.
0: <laughs> <laughs> ja, merk je dat je beter met die? Ja, je merkt dus dat je al beter met die triggers kan yeah. omgaan. Merk je ook dat je een ander soort man gaat aantrekken?
1: Nou ja, ik schiet er een beetje van links naar rechter in. Laat ik dat voorop stellen. Um, maar ik ben wel nu steeds weer bewuster van: oké, okay, dit is. Um, dit geeft me een rollercoaster effect. Dus dat geeft me een bepaalde high en dit geeft me wel meer rust. En ik trek steeds meer andere mannen aan... maar om mezelf daar ook comfortabel in te voelen... dat vind ik nog wel heel lastig... omdat ik het dan vaak saai vind... of mm. uh, ja, niet spron- sprankelend genoeg. of uh, Dan heb ik natuurlijk allemaal aanklagersideeën. Uh, maar ik geloof ook in dit weer, dat komt wel. En ik voel me niet dat ik denk... ja um, ik ben nu 33, dus it's not gonna happen anymore... Ik bedoel, dat is dan ook weer een angst. Dat voel ik nul. Ik bedoel, als je het wil, dan. Waar een wil is, is een weg, zeg maar.
0: Wat ervaar jij bij de mannen die je deed? Zijn de mannen van jouw eigen leeftijd? Of wat ouder, wat jonger? Over het algemeen?
1: Um, nou, meestal. Nou ja, het is niet echt een pijl betrekken, denk ik. Ik wil het niet zeggen, maar ik dacht, nou, echt niet. Het is vooral dat ze... Want jij bent nu eigenlijk de eerste die me al deze vragen stelt. Dus ik wil je daar sowieso voor bedanken. Want je bent echt een van de eersten die
2: dat dus doet.
1: <lacht> <lacht> maar ik ervaar vooral dat ik mannen aantrek... die heel erg zoekende ook zijn in zichzelf. Maar die daar geen vragen op hebben. En ik stel ze dan de vragen. En dat vinden ze in het begin super nice. Maar ja. Ik stop niet met vragen. Wat voor vragen? En dan zeg ik, ja, wat voel je dan? En wat denk je dan? En hoezo Wat je voor momenten? Je
0: um, Wanneer ze bijvoorbeeld een dag niks van zich laten horen? Moet ik dat zo zien? Ja, of?
1: ook. Maar ook als we samen zijn. Of... Um, um, ja, ook... Uh, dit is een beetje privé, maar gewoon als er bepaalde dingen... die ze dan doen waar ik dan niet heel blij mee ben. Mm-hmm. Maar kijk, zelf ben ik best wel open-minded. Dus ik kan ook altijd wel... ...begrijpen, omdat ik dus ook in liefde denk en voel... ...ik voel een soort van wat er onder dat mechanisme zit... ...van wat iemand doet. Dus ik voel ook de liefde, dat is het helemaal niet. Dus ik ben ook nooit boos of zo. Uh, Dus ik ga daar dan een soort van naar graven... ...wat natuurlijk niet altijd even leuk is... Maar in het begin vinden ze dat natuurlijk wel leuk. Omdat ze dan zichzelf leren kennen. En opeens een wereld komt die ze helemaal niet kennen. Maar ja, op een gegeven moment wordt dat dan too much of uh, te intens.
0: Uh, dat zijn de bewoordingen die ze ook vaak gebruiken?
1: Uh, nou, laat zei dat wel iemand een keer. Okay. Dan is het wel intent. Maar toen, toen gaf ik hem ook de feedback terug. Toen zei ik ook, ja, maar als ik terugdenken aan ons gesprek, zei je wel dat je juist heel leuk aan mij vond... dat ik vragen stelde en dat ik spontaan ben... en ja. uh, dat ik dit doe. Dus eigenlijk geef je me nu de deksel op de neus... van iets wat je wel hebt gestimuleerd. En nu, en dat is dan wel het verschil... ik bedenk nu het antwoord terwijl we praten... is dat ik daar wel over kan communiceren. Van ja, oké, okay, ik snap wat je zegt. Ik begrijp het. Alleen, ja, jij hebt iets gestimuleerd... waar je uiteindelijk dan niet tegen kan... Um, ja. En vroeger kon ik daar dan heel verdrietig over zijn. Maar nu denk ik wel, ja, ik ben gewoon zo. Ik kan heel intens zijn. En, um...
0: Ziet u wat je vaak ziet? Dat hetgene wat aantrekkelijk was in de datingfase... voor irritatie zorgt in de relatie. Ja. Ik, hoe ik het altijd zie is dat een persoonlijkheid natuurlijk meerdere smaken heeft. Een relatie bestaat uit verschillende elementen. Het heel veel plezier hebben samen... Aan een diepe connectie van oké, ik kan me kwetsbaar opstellen. Uh, We hebben een seksuele chemie. En we doen allemaal leuke dingen samen. Er zijn heel veel verschillende componenten. Wanneer één component te sterk wordt. Het is altijd serieus met die persoon. Of het is alleen maar leuk met die persoon. (laughs) Het is een soort clown. Dan is dat alsof je in het begin chips heel lekker vindt. Oeh, dat zout, dat smaakje. Heerlijk. Maar als iemand dat je maar blijft voeren... op een gegeven moment maken ik... Oh, maak ik eigenlijk ook wel eens een donut of gewoon ja. iets zoets of een ander... Ja, waarschijnlijk
1: doe ik dat ook gewoon... want ik zit daar nu naar nou, die zegt, dat doe ik ook wel bij anderen. Ik had ook wel eens een keer... ik heb ook een keer met iemand gereden en die vond ik ook een clown. En dat vond ik in het begin ook hartstikke gezellig. Superleuk, helemaal uh, high-momenten. Maar op een gegeven moment dacht ik ook... ja, hallo, kunnen we ook over negatieve dingen praten? Maar ja, dat ging dan niet. Ja, en dan...
0: Ja... Ja, kijk, en dat is een, volgens mij een soort multidimensioneel persoon worden, als in, ik herken dat bij mezelf, ik heb hem, uh, ik kan heel veel clownen en lollig doen, en yeah. noemen, maar ik kan ook, mijn, zoals ik in mijn werk vaak ben, is het toch wel wat serieuzer, omdat het ook vaak over serieuze onderwerpen en ik dingen wil begrijpen, best wel een rationele mind. En wat ik veel kon leren was uh, flirten, was bijvoorbeeld voor mij een ding, wat ik op zich wel een beetje kon hier en daar, maar ik, ik dat was echt iets wat ik echt ben gaan ontwikkelen... als extra vaardigheid, als het ware, in mijn ja? relaties. Uh, om dat meer tot bloei te laten komen... zodat die karaktereigenschap, wat gewoon iets wat, wat, wel wat, wat inbezat... maar gewoon niet sterk ontwikkeld was, uh, meer naar voren kwam. En dat uh, ben ik heel bewust echt gaan doen. En waardoor ik voor mijn gevoel, wat ik ook vaak te horen heb gekregen... Is gewoon als totaal een soort aantrekkelijke persoon ben geworden... dan wanneer ik die kant niet had ontwikkeld maar dit herken je soms misschien wel dat uh, sommige mannen bijvoorbeeld heel rationeel kunnen zijn, maar even lekker gek dansen of uh, iets maf's doen dat dat moeilijk voor ze is, Dat is het Maar het kan ook bij vrouwen zijn. Ik heb een, uh, een partner die, uh, um, sorry, een vriend, wiens partner uh, bijvoorbeeld toen ze net samen waren uh, spelletjes spelen op een PlayStation of zo. Nee, dat is kinderachtig. Dat is voor <lacht> kleine kinderen, weet je wel? Heel bam, een duidelijke stempel erop. En zij is ook gewoon wat serieuzer. En waar ze af en toe net wat meer zou loslaten, dat zijn vaak die momentjes die die vriend van mij dan ook, als ze heel aantrekkelijk ziet... van, ah, hier is die glimp van die andere kant van haar. En hij wil niet zonder die serieuze kant. Maar het moet het mag meer in balans zijn. En ik denk dat dat uh, een van de interessante dingen is tijdens ja, de de date, omdat is het date. Ja, balans is denk
1: ik wel heel belangrijk.
0: Ja. Ja. <laughs> ja Maar het is
1: wellicht ook dat ik gewoon zelf nog niet helemaal goed weet... Mm-hmm. wat ik zelf nou wil. Weet je, dus wat ook denk ik wel heel duidelijk wordt aan dit podcastgesprek... is dat ik heel veel dingen gewoon heb gedaan... ja en daar nu pas bewuster mee bezig ben. Dus eigenlijk ben ik daarin dan... Kijk, ik heb heel veel meegemaakt. Maar ik ben wel best wel een laadbloeier. Op het idee van... Goh, wat gaan we eigenlijk doen? Ja. Ik, heb, ik heb geen schulden of dat soort dingen. Ik heb gewoon geleefd. Uh, dus we kunnen gewoon verder. Alleen, ja, ik moet daar dus nu opeens... wel wat dieper over na gaan denken. En ook terugkomen op die passies. Die heb ik inmiddels wel ontwikkeld.
2: Mm-hmm.
1: Maar ja... Sommige uh, mensen die ik dan tref, mannen, die hebben heel duidelijk wat ze willen. Ja, ik heb dat wel minder duidelijk. Want ik vind het ene leuk en dan vind ik het ander ook wel leuk. Dus ik moet daar nog wat rustiger, denk ik, ook zelf in worden. Ja, en dat is een zoektocht. en -hmm. Ja, dan de ene keer trek ik een clown aan, wat hartstikke leuk is. En uh, net al zei, de andere keer trek ik iemand aan die heel rustig is. En dat vind ik dan ook heel fijn. Want het is dan heel fijn dat je gehoord wordt en dat je kan knuffelen en op de bank hangen. Maar ja, dan denk ik al gauw weer... Yo, dit is echt zo saai. Ja, gaat dit het leven worden? Ik bedoel, als hij dan de afwasmachine gaat uitruimen... en jij zit heel leuk op de bank... en denkt, oké, okay, we kunnen ook iets anders doen... dan denk je echt, ja... where does it go wrong?
2: Mm-hmm. Ja. Terwijl,
1: hij bedoelt dat helemaal niet zo. Hè? Dus ik wil niet de mannen nu... Uh, maar daarin moet ik gewoon zelf... ook nog heel veel leren. Um.
0: Ja, <laughs> een eindige reis... die je nog steeds aan het maken bent. Ja, en... Ja. Um,
1: ik denk dat je daar ook nooit uh, te oud voor bent. En uh, kijk, natuurlijk ik, uh, ik wil wel op een gegeven moment kinderen. Dus time is... Uh,
2: mm-hmm.
1: Er is wel tijd, ergens. Maar dat, daar zit ook weer angst onder van heel veel mensen. Ik denk, ja, weet je, als het gebeurt, dan gebeurt het. En als het niet gebeurt, ja, dan gebeurt het uh, niet. Ja. En ik wil ook niet die angst laten, me mee laten voeren door angst. Maar juist wel door liefde.
0: Ja, en de partnerkeuze. En de t- ja, de keuzes die, ja en
1: ja. ja, dan kan ik nu wel weer uh, gaan swipen t- en denken, oh, ik wil een relatie. Ja. Maar wellicht ben ik er zelf helemaal nog niet, weet je. Dus ik ga vooral niet de ander aanklagen.
0: Dank je wel voor je openheid tijdens dit ja, gesprek. geen en, dank. Uh, en ja, ik wens je uh, heel veel plezier en uh, geluk en liefde toe op de reis die je aan het maken bent. Ja. Uh, ik blijf het zeker volgen, want ik vind het heel boeiend waar je uiteindelijk uh, op gaat komen. En ja, ik ben uh...
1: zelf ook heel benieuwd waar het in gaat. Dus ja. <laughs> ga vooral <laughs> volgen. je
0: <laughs> awesome. dankjewel. In ieder geval uh, heel erg bedankt voor dit gesprek. En uh, we tot de volgende keer.
1: Ja, lijkt me leuk. Dankjewel.